0: Infovojna, prehľad agentúrnych správ.
1: Pekné, dobre. Joj, slínka zabehla. Pekné dobré, Anko, 21. júla roku 2022. Opäť vás zdraví, Adrian. No a začneme agentúrkami. Mám dobrú správu, vláda, napriek tomu, že máme koaličnú krízu. V niektorých veciach sa vie zhodnúť. Odobrili vstup Fínska a Švédska do Severoatlantickej aliancie. Vstup severských krajín do aliancie musí ešte odsúhlasiť parlament. Následne ho môže ratifikovať prezidentka Čaputová a Zuzanka pracuje. Zuzanka sa stretne s Edkom Hegerom v, piatok, v hodinách teda zajtra presný čas ešte musia dohodnúť. Samozrejme, zaujímavá jeho vnímanie koaličnej krízy z hľadiska perspektívy vlády, povedala Zuzana Čaputová, zdôraznila potrebu fungovania štátu aj v časoch aktuálnych kríz, ktorými musíme čeliť. Potrebujeme stabilitu v štáte. Táto už nie je 2,5 roka. Zúska, ak si to nevšimla, prispela si k tomu hojnou mierou aj ty. S premiérom na stretnutiach vždy diskutujú o konkrétnych a praktických témach. Z mojej strany sú to akoby podnety, na čo by sa mala exekutovať. Zamerať. a mnohé pokádzajú práve z takýchto výjazdov, uviedla počas návštevy Gemera. Stále existuje sovietská technika, ktorú by Slovensko alebo iné krajiny mohli poskytnúť Ukrajine v prípade zabezpečenia riadnej náhrady, uviedol Jaroslav Naď po rokovaní, obrany, eh, po rokovaní eh, ministrov obrany tzv. kontaktnej skupiny pre podporu Ukrajiny na čele so Spojenými štátmi americkými na mečné časy a nikdy inak. Témou bola ďalšia pomoc. Podľa stanoviska nad zdôraznil, že všetky rokovania plne rešpektujú národné možnosti s dôrazom na zabezpečenie vlastnej a kolektívnej obrany a bezpečnosti. Ukrajina a ani medzinárodné demokratické spoločenstvo sa nezmieria s násilným konaním Ruska. Odmietame opúšťať demokratické princípy, slobodu a suverenitu prostredníctvom ústupkov agresorovi. Sme preto jednotní a pripravení podporovať právo Ukrajiny na obranu tak dlho, ako to bude potrebné uviedolnať. Ešte raz. Odmietame opúšťať demokratické princípy slobodu a suverenitu prostredníctvom ústupkov agresorovi. Čo si tak povedia v takom Iraku, v Líbii, v Sýrii a v ďalších krajinách? Čo? No nič. Polícia, mám dobrú správu, policia dostane dva zánovné vrtulníky Augusta Westland. Obchod za 29 miliónov eur je výsledkom improvizácie. Za dva o, zabehané vrtulníky dáme takmer 30 miliónov eur. Minister Mikulec ich kupuje bez súťaže a z druhej ruky vysvetlil to vypuknutím vojny na Ukrajine, pre ktorú nemôže vláda prevádzkovať súčasné ruské stroje mi 171, Jeho plán Schválila vláda. A od buka do buka. No ale. Ak si niekto povie, že generálny prokurátor Žilinka nepracuje, nerobí nič, tak vás vyjednem z omilu, pretože šírite hoaxy. Generálny prokurátor Žilinka sa na Facebooku vyjadril k elektrickým kolobežkám. Ich vodiči sa môžu presúbať po chodníku len krokom a len tak, aby neobmedzovali chodcov. Na kolobeške nie je dovolená jazda viacerým osobám, píše ďalej generálny prokurátor. Vodič elektrickej kolobešky smie jazdiť po pravej strane chodníka Cestičky prechodcov alebo priechodu prechodcov, len ak neohrozí a neobmedzi chodcov a nesmie prekročiť rýchlosť chôdze. Smie jazdiť aj po pravej strane vyhradeného jazdného propu pre cyklistov, cestičky pre cyklistov alebo priechodu pre cyklistov, ak nehrozí, ak neohrozí ani obmedzi cyklistov, napísal Žilinka. Tak ak si myslíte, že nekona pozriete sa. Aký krásny elaborát. No a aj ďalšiu dobrú správu mám. v Bratislave sa bude konať Pride. v sobotu záštitu nad Bratislavským prajdom prevzali župan Juraj droba primátor Matúš Valo a podpredseda Európarlamentu Michal Šimečka. Na sobotnejšej akcii vystúpi napríklad víťaz superstar Adam Pavlovčin či Gypsy Čáve. Akciu bude moderovať Veronika Cifrová-Ostrihoňová. Pride sa vráti na Slovovo námestie a po dvoch rokoch sa uskutoční aj sprievod ulicami Bratislavy. Hurá, no konečne. Ešte horúcejšie bude. Poďme aj do zahraničia... Čierne scenáre sa nepotvrdili plynovodom Nord Stream 1. Začal po pravidelnej údržbe opäť prúdiť ruský plyn do Európskej únie. Agentúre DPA to oznámil prevádzkovateľ plynovodu Nord Stream AG. Pred začatím 10-dňovej údržby boli dodávky na 40% kapacity plynovodu. Dnes bude prevádzka zatiaľ len 30% na uviedol šéf nemeckého regulátora siete Klaus Müller s odvolaním sa na údaje ruského Gazpromu. Európska komisia nabrhla pre očakávaný výpadok dodávok z Ruska obmedziť spotrebu plynu o 15 od konca augusta tohto roka do konca marca 2023. Obmedziť používanie plynu by mali všetci spotrebitelia od domácností, cez úrady či firmy až po elektrárne. Keď si budeš variť vajce na meko, tak nie 4 minúty, ako si zvyknutý, aby bolo také akurát, ale 3 minúty. Hej, o 15%, nezabudne. Západ zápasí s vysokými cenami energií a nedostatočným zásobovaním píše britský spisovateľ Edward Lukas. Vývoz zemného plynu, ktorý predstavuje len 2% HDP ruskej ruského, neot, netvorí pre Kreml kriticky dôležitú položku, ktorej absencia by ho mohla zraniť. Naopak, dovoz plinuje pre zákazníkov ako nemecko rozhodujúci. No a Rusko tvrdí, že prestane svetu dodávať ropu, pokiaľ sa na ňu zavedie cenový strop. Ak ceny, o ktorých sa hovorí, budú nižšie ako náklady na produkciu, potom samozrejme Rusko nezajistí dodávky takéto ropy na svetové trhy. Znamená to, že jednoducho nebude dodávať zo so stratou povedal podpredseda vlády Alexander Novak. Uh, Tuto devčica zelenského manželka je za veľkou mlákov, Olena Zelenská, v emotívnom prejave v americkom kongrese žiadala ďalšie zbrane. Manželka ukrajinského prezidenta zdôraznila, akých zverstiev sa ruské sily dopustili na civilistoch a predovšetkým na deťoch. Žiadame o zbrane, o protivzdušné obranné systémy, aby rakety nezabíjali deti v kočíkoch. A človek by čakal, že žena bude žiadať mier, že bude vyzývať na ukončenie bojov, že bude vyzývať na to, aby sa Spojené štáty americké a vložili sa do rokovaniach o, mieru, o miery. Žia oh, Olena pýta zbranie. Ale horúco môže byť aj na opačnom konci planéty Čína a Spojené štáty sú len kľúčik od veľkej vojny kvôli Bidenovmu rozhodnutiu o Tajvane, uvádza Global Times. Noviny citovali odborníkov, podľa ktorých by Peking mohol vojensky a strategicky reagovať na návštevu predsedničky snemovne reprezentantov Spojených štátov na Tajvane, ktorý Čína považuje za neoddeliteľnú súčasť svojho územia. Peking by mohol podniknúť vojenskú odvetu proti americkým orgánom, čo by malo pre Washington fatálne následky, uvádza sa v dokumente. Poďme aj do Európy. Talianský premiér Mario má dôveru Senátu získal 95 hlasov, 38 senátorov hlasovalo proti z vládnych strán, však hlasovanie bojkotovali, čím podkopali Draghiho víziu jednotnej vlády. Práve to Draghi podmienoval svoje zotrovanie v úrade potom, čo prezident Sergio Mattarella odmietol jeho demisiu. Včerajšieho hlasovania o dôvere sa nezúčastnilo hnutie piatich hviezd, ktoré stojí za súčasnou vládnou krízou, ale ani pravicové strany a Draghiho spojenci vpred, Taliansko a Liga. Predčasné voľby v septembri či v oktobri sú teraz v Taliansku najpravdepodobnejším scenárom voľby... Nového premiéra budú aj v Británii, budúcim britským premiérom bude rodený, predpokladám, Brit, má aj také meno, Ryši Sunak, alebo Listrusová, bývalý minister financií a súčasná ministerka zahraničia postúpili do kľúčového hlasovania o šéfovi konzervatívnej strany. Naopak vypadla niekdajšia ministerka obrany Penny Mordantová. No a poďme aj k ďalším horúcim konfliktom, môže sa rozhorieť taký konflikt aj na Blízkom východe. Iracká vláda nariadila ministerstvu zahraničia, aby si predvolalo tureckého veľvyslanca. Irak taktiež povolal na konzultáciu svojho šáže v Turecku a pozastavil proces vymenovania veľvyslanca. Deje sa to v reakcii na turecký útok proti Kurdom v severo-irackej provincii Dahúk, ktorý si vyžiadal 9 mŕtvych iráckých turistov. Počuli ste Gorčoka, že by to odsúdil, počuli ste všetkých našich, ako je napríklad Osusky, alebo dostal, že by stáli pred tureckým veľvyslanectvom, všetci sú ticho. Barizei. Členské štáty Európskej únie chcú ďalšie výnimky z ekologických požiadaviek pre farmárov. Úľavy spravidel striedania plodín a úhorov majú pomôcť zvýšiť produkciu a vyrovnať pokles dovozu z Ukrajiny. Argumentov v prospech povolenia výnimiek je čoraz viac, tvrdí agrokomisár Janusz Vojčechovský. Poďme aj do Južnej Ameriky. Juhoamerické združenie voľného obchodu Mercosur odmietlo požiadavku na vystúpenie Volodimera Zelenského na svojom samite vlády Argentíny, Brazílie, Uruguaja a Paraguaja sa nedokázali dohodnúť, uviedol paraguajský minister zahraničných vecí. Odmietol uvieť, kto bol proti. Poďme aj na zdravotnícke oddelenie, ktoré zlúčime tentokrát so športom. Srbský tenista Novak Dielkovič s najväčšou pravdepodobnosťou nebude hrať na US Open. Tenistová asociácia Spojených štátov amerických potvrdila, že bude rešpektovať rozhodnutie vlády, ktoré neočkovaným cudzincom nepovoluje vstup do krajiny. No a ešte jedna zaujímavosť. Dáme si okienko denníka N. Extrémne alebo veľké obavy z vplyvu klimatických zmien má 39 obyvateľstva Slovenska. Niektorí z obyvateľov pociťujú klimatickú úzkosť. Je to zdravá reakcia na nenormálnu situáciu ohrozenia. Netreba ju potláčať, ale vypočuť odporúčajú psychológičky. Aj také býva, no?
2: Predpoveď počasia
1: Ak na Slovensku pokračuje blná horúča, o teploty dnes môžu vystúpiť až na vyše 39 stupňov Celzia, e, platia výstrahy najvyššieho tretieho stupňa pre časti západného a južného Slovenska a výstrahy druhého a prvého stupňa pre zvyšok územia. No a aké teploty sú teraz na Slovensku v tejto chvíli? Najteplejšie je snáď v Prievidzi a v Urbanove a v Nitre 28,5 stupňa, v Bratislave 27, 28 v gabčíkove, 27 v Kuchyni, 30, a tak, omyl, 31,5 stupňa, krátko po 9. v Senici. V e, 26, v Trenčíne 25, e, dronom 26, na severe chladnejšie, Liesek 22, Žilina 24, Martin 25,5, Sliač 25, Boľkovce takmer 28, Chopok hlási krásnych 15 stupňov, sviežo aj v Poprade 25 stupňov, 25 aj v Telgáte, 26 v Rožňave, na východe najteplejšie v Košiciach 26,5, 26 v Trebišove, 25 v Kamenici nad Cirochov, ale aj v Prešove, a Tisinci a... Bardiejové. Takže takéto teploty už teraz krátko po 9. No a čo nás čaká dnes slnečno a extrémne teplo. Najvyššia denná teplota 34 až 39 na Orave, Liptove a miestami aj v Prešovskom kraji okolo 32 stupňov. Teplota na horách vo výške 1500 metrov okolo 25 a púkať bude slabý na východe miestami severný vietor rýchlosťou do 20 km za hodinu.
0: Dopoludne na Infovojne s Adrianom. A
1: i s Norbertom Lichtnerom pekné dobré ráno do štúdia 54.
3: Dobré ráno tebe poslucháčom divákom. No teraz poďme ešte k tým vecem, čo si ty hovoril, lebo niečo mi musím si ozriemiť nejaké veci. Tak v prvom rade ten Pride kedy bude? V sobotu. Teraz? Bude.
1: Áno, bude v sobotu. No ale tak teraz
3: polka poslucháčov nám nepríde na stretnutie, keď to oni... Keď je pride, či, či no,
1: ako. Áno, ale príde, neboj sa. Tak dobre,
3: ja vyhlasujem, Contra pride, hey, Contra pride uh, je v komárne, hey, alebo pri komárne uh, 23. o 17. Ak ešte chcete, dnes je posledná možnosť, do takej štvrtej vám hovorím a potom už uh, budem odosielať. A do 6.00 do večera. Ak chcete prísť, priláste sa prosím na komarnozavináč infovajna.bz s tým, že napíšte, koľko vás príde. Áno, ten Pride v Bratislave, nad ním záštitu teda
1: válo samozrejme, ale aj droba a a pochopiteľne podpredseda Európskeho parlamentu, pán Šimečka, prevzali záštitu. Ja vám môžem povedať, že nad týmto kontraprajdom e, prevezme záštitu napríklad Juraj Štubník, Noro Lichtner, ja, Judita ja. Lašáková, možno Roman Michelko a ďalší, ktorí sa tam taktiež chystajú. Takže kontraprajt. Vítané sú slovenské vlajky, nie dúhové. E, mám zlú správu inak, Noro, no. toto musím povedať, pretože pani Kubušová mi písala pred pol hodinou, tak si predstav, že Igora Kožanševa v tejto chvíli prevážajú cez Polsko do Ruskej federácie. Hm. Ambasáda ticho, teda to neviem, to som sa pýtal na ambasádu, ale zázračne sú ticho nielen právnici pani, pani Kubušovej, ale sú ticho právnici aj štátni právnici neviem, či je to pomsta za to, že jeho žena vystúpila v dopoludni na Infovojne, pretože mi to je, príde maximálne podozrivé, že v útorok si postiažovala sa, a postiažovala sa teda pani Kubušová na to, ako zaobchádzajú s jej manželom a už v ráno je deportovaný do Ruskej federácie.
3: Myslíš si, že niekto okrem tých desiatich počúva ešte Infovojnu? Myslím, myslím, myslím si, že dosť pozorne to
1: počúvali aj tam kde pozorne počúvajú vždy, len sa tvária, že nepočúvajú. Za dva
3: roky my sa zase pozorne pozrieme na vás chlapci a dievčatá. A my sa na vás samozrejme
1: pozrieme aj, aj bez toho, pretože Jarko robí veľké nákupy. No a nakupuje, nakupuje a nakupuje. Tvári sa, aké to strašne super, že tie nákupy sú s kostolným poriadkom. Len ako si s kostolným poriadkom asi nie sú. E, pozrel sa, myslím si, na to aj e, tento e, Karinák. No, samozrejme, že potom odpovedal e, Jaronad, že čo oni chcú, veď oni robili aké nákupy. Nepozdávali si a tie nákupy. Ani to ho
3: neoprávňuje na nič, aké oni robili nákupy. Ak robili, ak robili nákupy mimo Uh, teda a rámca zákona, tak ich treba odstíhať a pozatvárať. Hej? A ak to robíš ano. ty, tak to robíme aj s tebou. To je celé. Hej? To je jedno, čo sme smeráci robili. Ak robili niečo zlé, porušovali zákon, nedaj Bože, okrádali štát, okamžite vyšetriť, odsúdiť, zavrieť. Hej? To, že ja. oni to robili, to znamená, že to aj ty môžeš robiť, Jarko, akože čo? Si normálny? Nie, on sa,
1: sa tvári, že to robí dobre a transparentne. Ja, ja. Len chýbala lávky. Vypočujeme si Roberta Kaliňáka.
4: Naozaj hlavným problémom je, že tá vojenská technika, ktorú je možné na Slovensku vyrábať, pretože máme skúsenosti s touto výrobou a historicky sa tento typ techniky na Slovensku vývial, musí byť robená čisto na Slovensku. Namiesto sa toho prichádza zmluva, kde sa stávame iba montážnikmi. V Moldave sa majú zmontovať podvozky, potom sa má niekde dovariť korba. Si pravdepodobne predstava je, že v tísovci. má o tom vážne pochybnosti. A potom všetko ostatné sa má poskladať ešte spolu s väžotora. Teraz jedna našťastie je, je, je z Dubnice a má slovenský výrobok. Ale hneď taká drobnosť, ktorú si nikto z vás možno ani nevšimne, je, ktorá hovorí, že my chceme na to kalibrať. Sice polovička z nich nevie, o čom hovorí ale faktom zostalo, že je to 30 mm kanón taký istý, ako sa na Slovensku doteraz vyrábal a ktorý sa takisto používal v BVP, ktoré boli na Slovensku vyrobené. Jediný rozdiel je 5 mm v dĺžkej nábojnice. To je rozdiel medzi tým, čo sa u nás doteraz uh, strieľalo s 30 mm kanónom a čo chcú teraz nové. Ale hlavný rozdiel je v cene. Každý náboj je 5 až 7 krát drahší ako ten pôvodný. A vy viete, všetci už si všimli z Ukrajiny, že čo je podstatné. Munícia. Na Ukrajine za mesiac munícia stojí to, čo to auto, ktoré kupujete. Čiže ak kupujete 5x drahší kánon a 5 krát drahšiu muníciu, znamená, že to nie je v skutočnosti 5,8 milióna za auto. Ale v životnom cykle, kedy by mali pravidelne vystrieľať aspoň 12 zásobníkov ročne v rámci cvičenia, si zaplatíte za 5-6 rokov celé auto v munícii, lebo ste sa rozhodli kúpiť drahšiu. A inštitúcia ministerstva financí, ktorá na to je, ten inštitút hodnoty za peniace, vie všetko povedať. Že či má byť severný alebo južný obchvat v Prešove, ale keď má jednoduché matematické vzorce, tak tam sa zrazu nevie vyjadriť. Ešte horšia situácia je v tých obrnených transportéroch pásových, ktoré takisto by sme vedeli na Slovensku vyrobiť. Ale ani nepožiadame o licenciu. Je tu montážná dielňa, ktorá má vyzvarať korbu a zmontovať podvozok. To je celé, čo sa na Slovensku má robiť. To je škandálozne. Naozaj je to škandálozne. Nehovoriac o tom, že presne toto kritizovať pána, to sú jeho slova. To sú drahé a zbytočné. To je slova, ktoré povedal v roku 2018 na účet týchto 8 transportérov. A ja si myslím, že v slovenskom prevedení by vedeli byť výrazne lacnejšie. A treba sa k tomu dopracovať. Treba to tie slovenské podniky naučiť a začať ich robiť. Ale dnes nie sme konfrontovaní s bezprostredným ohrozením. Radi strašie tým, že vojna bude, že my budeme hneď druhí po Ukrajine. Jasné. Áno, keď budeme naďalej dodávať zbranie, je možné, že budeme druhý trechý. Ale potom sa naučme z tej vojny, že ako sa bráni, Čo je najefektívnejšie? Rakety? Protilietadlové? Protitankové? Drony? Tak poďme do toho, keď pán Naď tak strašne miluje Baje systém. V poriadku Baje systém je nadnárodná firma. Chce i dať pána zákazku? Lebo ho sponzorovali roky. Dobre, v poriadku. Tak im dajte rozhodujúce pre slovenský rozpočet, aby to bolo lacné a efektívne. Ale veď Baje vyrába veci, ktoré dnes potrebujeme. Či v oblasti protilietadlovej, protitankovej ochrany a tak ďalej. Kúpte to, čo naozaj treba. Lebo podľa toho, čo vidíme, to vyzerá, keby mala byť útočná armáda. My môžeme dnes premenovať ministerstvo na ministerstvo národného útoku. Podľa toho, čo chce kúpiť. Pretože v obranom štýle, ktorý máme, ideme chrániť 98 km našej hranice. O tom tu dnes hovoríme. 98 kilometrov. A ideme tam naskadať 400 tankov, 400 obrdených transportérov, veď v poriadku však, ale prispôsobme sa tomu, čo ideme robiť. To nie je hamba zmeniť, že teraz je iná bezpečnostná situácia, tak zmením ten prístup. Ale čo je najpodstatnejšie, prečo je vlastne problém ten nákup 8x8, je, že podvádzali v tej štúdii. Že o ostatných výrobkoch hovorili, že nesplňajú nejaké požiadavé parametre. Pritom už len z fotiek je jasné, že to majú, to čo im vyčítané. A teraz to boli vláda a vláda. Čiže malo to byť akože lepšie. Mali by sme sa prezentovať pred ostatnými vládami. A my budeme hovoriť e, veci, ktoré nie sú pravdou o americkom výrobku, alebo českom, alebo rakúskom, alebo ostatných. Len preto, aby sme dopredu vybratý produkt, ktorý sme chceli obhajili na prvom mieste s podvodnými cenami. Myslíme si, že tento projekt má obrovský problém. Je za obrovské peniaze. Pamätám si, keď naozaj všetci novinári kritizovali projekt SNS v poriadku, to bola úloha novina. Dnes sú všetci ticho. Lebo to robia oni. Je to drahšie. To je to isté ako keď my sme kupovali policajné motorky za 20 tisíc, ale keď ich. a boli sme tí, ktorí kradnú, samozrejme, ale keď dneska ich kupujú za 40 tisíc, tak je to krásny model, ktorý chráni v kolóne pani prezidentku. Čak už sa spamätajme. A začneme chrániť aj záujmy Slovenskej republiky.
1: Nehovorí o tom, že na tých motorkách bol držiak na majak za 13 tisíc eur, či za koľko? Za 13 tisíc eur mám celkom slušnú motorku.
3: Ale ak hovorí Kaliňák... Čo, auto e, si že... kupí za peniaze? Ne. A nepršiť na hlavu? No,
1: aj, a dokonca. Ale nie všetci novinári, dokonca v teatrojke sa objavila dosť ťažká kritika Jaroslava náďa a jeho nákupov. Som zvedavý, či sa toho chytí niekto
5: ako to toho pána ministra Nadia. V roku 2017 jeho predstava, ako by mala fungovať, teda výberové konanie bolo, citujem, komisia za účasti aj opozície, keďže ide o projekty na ďalšie tri volebné obdobia, ale aj napríklad hodnoty za peniaze Transparency International, by vybrala pre seba najvýhodnejšiu ponuku. To by bol transparentný proces. Na prvej tlačovke po nástupe. 8x8 bol manuálna netransparentnosť. Keby išli cestou štandardného verejného obstarávania, dávno je to obstarávané. Navyše tento projekt nie je v súlade s našimi záväzkami na to smerujúcimi k ťažkej brigade. to vtedy hovoril Toto teda vtedy hovoril. minister. A teraz, čo sa reálne udialo? Keď naď nastúpil, tak namiesto toho, aby sa sústredil na tú ťažkú brigadu, no tak rozbehol aj ťažkú, aj strednú brigadu paralelne. Žiadne verejné obstarávanie je presne takisto ako SNS, to znamená medzimládnou zmluvou. A toto, čo oni prezentujú ako tender, to nie je skutočný tender v rámci nejakých právnych pravidel. To, to je nejaká súťaž krásy. V sa, <rý> dostaneme sa k tomu, v sa menili pravidlá počas, počas vlastne prie, priebehu. Pozrieme sa na tie skutočné čísla, ako to bolo naozaj. Takže jednotková cena, ktorou išla SNS do vlády v roku 2018, bola 4 milióny z DPH. V oktobri minulého roku Jaroslav Naď v rozhovore tvrdil, že... Rokovaniami, znižil cenu o milión bez DP a že tam bol milión vatá. Garantujem, že cena ešte pôjde dole o 10% môžeme počítať. Výsledok. 4,7 milióna z DPH. Ja myslím, že... Toto, toto, že, toto je, že ďalší komentátor. Česká bola o niečo lacnejšia. E, ducho, musel, musela vyhrať e, tá patria aj v tej ekonomickej kategórii a urobili to tak, že jednoducho dali nezmyselné nízke náklady na životný cyklus. Koľko vlastne bude stáť každý rok prevádzka, servis, mm-hmm. údržba a tak ďalej toho vozidla. A to vyšlo na nejakých úpln na nejakých e, 8 tisíc. To, to, to je samozrejme absolútne nízke číslo. Mm-hmm. Hej. A toto napadalo aj ten sp- No a ja vám aj poviem akú prognosu, že ako si myslím, že to dopadne. A že ako, keď náš príde z dovolenky, tak sa postaví a povie, že no ale veď patria, nám to podpíše v zmluve. No a ja už viem z dobre informovaného zdroja, že už v tom procese, ktorý prebehol teraz, a keď sa rátal ten životný cyklus, tak tam nebolo napríklad palivo. Neboli tam napríklad strednodobé modernizácie minimálne. Takže ja si myslím, že tú istú fintu použijú. To znamená, že Patria podpíše, že áno, že také nízke náklady na ten životný cyklus, ale nebudú tam všetky náklady za životný cyklus. O aký rozdiel sa tam môže ísť? No, 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 no ti skutočné náklady sú aj 10-krát väčšie, je úplne kľudne. Len takto si myslím, že to teda ozbijajú a keď novinári budú pýtať, že tak teda nám ukážte tú zmluvu, že čo vlastne Patria podpísala, že čo sú tie náklady na životný cyklus, no tak to naďutaj. Ak by som chcel zmanipulovať ten tender, aby vyhrala Patria, no tak. Presne takto toto robí. Čiže vy si myslíte, že ten tender je zmanipoval? Jednoznačne, jednoznačne. A zase budem citovať UHP, pretože UHP prerátalo v tom pasovom tendri čísla ministerstva a hovorí, že tam žiadne 40% zastúpenie nebude. Bude zastúpenie 28%. Maximálne? Toto, toto, a ja poviem, že ešte aj toto je... Lebo oni, oni pracovali s tými číslami, ktoré prišli z ministerstva hospodárstva. No ale ja keďže som si vš- zaštudoval tú metodiku, tak vám poviem rovno, že už tá metodika nemôže presne zastúpenie slovenského priemyslu. Ale keď minister hovorí o tom, že vyberali ponuku na základe férovej súťaže a že percento zapojenia slovenského obranného priemyslu bude minimálne 40%, ale môže dosiahnuť až 60%, to sú hausné, tak ja. je to ilusované ilu- ilu- podľa ja. vás. Hej. A zase vám skúsim povedať nejaký scénar, že ako sa to bude snažiť e, zakryť? Budú za slovenské výrobky vydávané aj výrobky, ktoré v skutočnosti majú výrazné veľké, veľké množstvo komponentov alebo súdov zo zahraničia. On predložil plán výzbrojovania tzv. plán 2035, ktorý doteraz nie je finančne krytý. Tam doteraz nie je jednoducho ekonomické vyčíslenie tých plánovaných projektov. A prečo by takto riskoval podľa vás? A, no pretože mu to aj tak prechádza vládou. Tí financie pri každom hodnotení, žiadajú, že predložte ten, aj to ekonomické krytie toho dlhodobého plánu, on to dlhodobo ignoruje. Napriek tomu vládu prechádzajú tie materiály a ako vidíme už dnes, ktorá teda hovorím, tu potvrdzuje aj UHP, že jednoducho už len tieto dva projekty vlastne sú tak drahé, že, že sme preskočili tie, alebo preskočíme tie 2% a HDP. Ak to náhodou budúca vláda a nebude to zrovna toto zloženie zrušiť tak čo? Ja si myslím, že každá ďalšia vláda, každý ďalší minister... Zloha, no pretože, pretože ako už dneska vieme, tak jednoducho len tie dva projekty nám vy, 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 vyblokovali vlastne tú, tú investičnú kapacitu. Z toho, čo
1: som počul Norbert si tak hovorím. si ak by som bol lobbysta nejakej zbrojájskej firmy, nerobil by som to absolútne inak, ale presne tak, ako Jaroslav mať. Toto, toto je to transparentné ja obkázanie. sa zase hovorím jednu
3: vec. Nepr- netreba, Naď ne, nemusí nič sľúvo aj toto. Nech, keď sa vráti z dovolenky, nech príde povie, tento fešák klamal, všetci klamete. Ak bude rozdiel, ak by bol náhodou, čo nebude, lebo ja viem, ja som minister SK, čo čosi, hej, tak, ak by bolo rozdiel v tých nákladoch, ja ich zaplatím z vlastného vrecka? Ale no, lenže že takto jo. dopadne, že ja ich zaplatím z môjho vrecka. Ja, Norbert Ach, Lichtner, ja, a nie Jaro. Ale Jaro, nech sa zaviaže. Ak nebudú, nebudú však. Dobre, to je v poriadku, my ti zatleskame. Len sa zaviaže ten rozdiel, zaplatíš, môj zlatý. A nie, že to budú Slováci, zdieraní Slováci platiť.
1: Danko s Gajdošom, dobre, že nezožrali novinári, cena bola 4 milióny a teraz je cena, napriek ubezpečovaniu pánom, pánom Náďom, že to bude oveľa lacnejšie, je cena 4 milióny 700 tisíc. Za jeden kus nakúpiť... Šmajchej,
3: 700 tisíc, milión, hore Taká
1: bohatá je. krajina. Oh.
3: To nie sú štátne peniaze, to sú peniaze ľudí. Prosím vás, vy si uvedomte, ak zarobíš v hrubom tisíc eur, to je to, čo si zarobil, to je to, čo si dostal za svoju prácu. To, čo dostaneš v čistom, je mínus, nej, okrem poistiek, a ja neviem čoho, daň. A to sú tvoje peniaze, ktoré idú na tú hromádku, ktorú on teraz rozkrádá. Rozumieš? Bolo, to sú tvoje bolo, prachy.
1: Bolo, bolo, že to tra- o transparentnosti rečí, bože môj, koľko sme sa toho napočúvali, No, taký Juraj Šeliga napríklad, ten samozrejme je proti korupcii. Túto korupciu nevidí Kocurik, on vidí tú vilu v Nand. To je dôležité!
6: No pod Jurko, povedz nám niečo. Pozdravujem priatelia z francúzského mesta Gras, z juhu Francúzska. Tu za mnou je budova súdu a prokuratúry. Prišiel som tu preto, že pred nejakým časom som podal trestné oznamenie v súvislosti s podozrením na pranie špinavých peňazí, s nákupom domu tej slávnej počiatkovej vily. Isté si to pamätáte. Prišiel som, aby som doplnil podanie, ktoré som urobil pred časom na Slovensku. A rovnako, aby som urgoval prokuratúru, tu vo Francúzsku, aby v tejto veci konala a informovala ma. Bolo mi povedané, že Informácie dostanem písomne, lebo nie je štandardom, aby ma informovali... ako právnik A samozrejme, doplnenie, podania berú na vedomie a budú sa ním zaoberať. No, prišiel som tu najmä preto, že považujem za dôležité, aby sme ako politici doťahovali veci do konca. Netuším, ako skončí to vyšetrovanie, nemám naň ne žiadny vplyv, neviem, či ten dom bude alebo nebude zhábaný. Ale viem, že urobím všetko preto, aby sa táto vec dotiahla do konca. A hoc by sa čokoľvek stalo, akýkoľvek vývoj toho vyšetrovania, považujem za úplne férové, aby som vás o tom informoval. Lebo je dôležité, aby politici plnili to, čo slúbia pred voľbami. Aby to nezostalo len pri sľuboch, ale pri konkrétnych skutkoch. Tak práve preto. Dnes som tu v Grás, pred budovou prokuratúry a súdu. Podanie je doplnené, informácie budú zaslané. A verím, že spravodlivosť zvíťazí a, a aj to trošku pomôže obnoviť dôveru ľudí v to, že politici sa snažia plniť to, čo slúbujú pred voľbami. Krásny deň.
1: Neviem, nepamätám si, že by si Ďurko sluboval pred voľbami, že Vila Kán, bude zoštnať, zoštátnená, alebo patrila počiatkovi. Ja si na toto nepamätám. Ale vieš čo, Ďurko, keď si takýto aktívny a kábel a všade sa zapájaš, kocúrik môj milý zlatý, keď teda si sluboval tú transparentnosť, skúsa pozrieť na kroky Jaroslava Nadia.
3: Držím ti palce. Dobre, ideme si, ideme si zahrať čo to. Poďme cebú. si zahrať. Áno, poďme.
0: Počúvate Rádio Infovojna.
7: de penser à demain qui s'annonce déjà comme un mauvais orage qui lavera nos rires à l'eau de mon chagrin J'ai le cœur déchiré et j'ai mal de comprendre que les mots que tu dis veulent tous dire adieu Je regarde sans boire j'écoute sans entendre Le chagrin me surprend debout, silencieux Je rêve de passer quand le présent emporte. Il ne me reste plus qu'à te serrer la main Je voudrais la garder, mais nos amours sont mortes À deux pas de mon cœur, tu es déjà si loin C'est fini, 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 fini C'est fini, fini Se peut-il qu'un bonheur qui tenait tant de place Et donnait tant de joie disparaisse à jamais Effaçant de ta vie même jusqu'à la trace Du moindre souvenir que l'amour nous a fait Je ne sais comment faire et je ne sais que dire Je veux paraître fort une dernière fois Les larmes au coin des yeux, je me force à sourire un sourire forcé qui ne te trompe pas Trop lâche pour mourir, bien qu'effrayé de vivre Je compte sur l'oubli pour trouver le repos Il faudra m'habituer dans les années à suivre À des jours sans ta voix, à des nuits sans ta peau C'est fini, 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 fini C'est fini, fini C'est
1: veriaci bratia a sestry, zdravím vás všetkých srdečne.
3: Dobré ráno všetkých. Bo čo je, ja som tu našiel také dva články na... čo to je ten refresher, ten slnečkarský. Uh-huh. A ideme sa pozrieť. A... Podbali ste Slovanom Bratislava pri do Bratislavu, aby tam odohrali zápas kvalifikácie Ligy majstrov. Hej. A tí domáci ultras. Uh, ja to budem čítať, chceli slovanisto vyviť z mieru, nešportové správanie, jeden z momentov, kedy malo ich počítať ďaleko športového fundenia, bol keď skupina Ultra Zvitele, veľký nápis, ukradnuté územie, ukradnuté symboly, žiadna história je, vieš Slovensko, hej? Fak, áno, na Hej, fakt, je tam napísané, tu ukážem týmto našim... Uh, Podetviansky uh, po sa, sa to hovorí, že Fuck. Fuck, aj, aj, aj v trchovej tak rozpravovali fot. No. A teraz.. By za- potom však rozumieš. Teraz, mňa by zaujímalo, prečo takéto politické veci e, sa e, vyťahujú na e, športovisk. A potom by sme si museli odpovedať, prečo klačia Američania, <laughs> A ja angličania teda majú, aj Američania majú dôvod na to, aby kla- klačali pred čiernymi. E, ale my určite nemáme. Ale toto je to, že keď, vieš, niečo sa, niečo niekto, niekto niečo dotiahne, čo tam nepatrí. Hej. Absolutne absolútne tam nepatrí. Potom dostaneš doma nakladačku a vyzeráš jak debil. Hej. To už ani nebudem hovoriť teraz o tom. Hej. A tu je druhá, druhý článok. Slovenská policia sa vysmiala fejkovému ruskému McDonalds.
1: To je super. Slovenská polícia
3: v statuse na Facebooku vysmiala ruskú alternatívu McDonald's, ktorú uh, Moskva nahradila pobočky americkej reštaurácii. Rusy milujú imperialistické hamburgery, aj keď sú plesnevie s hmyzom vomáčka, bez hranoliek. Napísali policajti v titulke Sledujte policajti, a viem, že počúvaš. Hej. Nenapísali buzeran z rajky? Nie, nie, nie. Policajti napísali policajti. Všetci policajti. V titulke statuse na svojej stránke hoxia a podvody Polície Slovenskej republiky, však, a kde dennodenne vyvracajú falošné správy, a ktoré sa šíria po internete. Aj napriek tomu, že slovenskí milovníci Ruska sa tešia z toho, že skazený západ a jeho fast-foodové reštaurácie už nebudú kaziť zdravie ruských občanov, Rusi samotní sú názoru. Hodnotia situáciu v Rusku policajti slovensky. Rusko na podobnení známeho amerického giganta podľa polície. Počúvajte v jednom článku vás spájajú s týmto buzerantom 86 krát. Ej. Podľa polície, každý to vníma, že to je stránka polície a nej stránka buzeranta z rajky. Pozor! Ej. Polície, myslí obyvateľa naďalej húfne navštevujú. Slovenská polícia reaguje... Si v sobrancech policajt a nevidel si o tom, že reaguješ? No teraz sa dozvieš, že reaguješ a ako reaguješ. Slovenská policia reaguje na spravy o tom, že reštaurácie vkusná a točka, ako znie názov Ruskej náhrady McDonald's, nemá dostatok surovín, Do jej budú v, chy- v menu chýbať hranolky, pretože nikto zo zahraničia nechce dodávať zemiaky, ale viedle sa objavuje aj hmyz a pleseň.
1: Ale však ten hmyz je dobrý, píšu, ja sa... že to je budúcnosť, tak čo sa postortuje. Uh,
3: Rusko je tak malé, nevedia si doprestovať zemi, ak je vedia ako v poriadku. No, pleseň, hmyz, v jedle, to všetko je v rusku ňam, píšu policajti, slovenský. Tou hlavnou je nízka kvalita jedla, na čo sa stiažujú v tých reštauráciách, ktorá sa ozrkadluje na fotografiách plesnevého pečiva či kúsko hmyzu v mese. Ja Má že chcete ísť. Emis. Okrem toho sú problémy aj s omáčkami s preškretnutými obalmi podátom spotreby, pravdepodobne ešte čerpané zo zásob západného fast foodu, či málo mesa v burgeroch.
1: Lebo toto nie je problém slovenskej gastronómie, že máš pokazené meso a podobné veci.
3: Polícia napokon upozorňuje práve na nedostatok zemiakov, ktorý vyústil do chýbajúcich hranoliek v menu. Hranolky? A načo? Pýtajú sa policajti. Počujete to, policajte? Pýtajú sa policajti s so oslávami, že vkusná točka vraj slubie vyrieši problém s hranolkami do tohoročnej jesenie. No. Minister agrikultúry v Rusku sa k tejto téme vyjadruje. Ruský trh je plne zásobený zemiakmi, rovnako ako aj spracovanými zemiakmi. Momentálne prichádzajú dokonca z novšej úrody, že vyločuje možnosť nedostatku. Dobre, uh, Vypočuli sme si bulvárnu sračku z, z dielne polície Slovenskej republiky. Teraz len pre úplnosť. V koncom 90. rokov som žil v Spojených štátoch a jedel som tam McDonald. Aj? A keby si to dal psovi v tej dobe, v nejakom 98., 99., zožrať, tak ťa pokúšaj a odkúsne ti kus zadku. Aj? Uh, v Spojených štátoch McDonald's prehral strašne veľa sporov a vyplatil stovky miliónov na tom, že ľudia tam nachádzali kdejaké veci v tom. Hej. Zmenilo sa to, to treba uznať, hej, zmenilo sa to, ale soja, m- geneticky modifikovaná, kdejaké sračky uh, tam boli. Jedli ste niekedy v Nemecku mekáča, alebo ešte lepšie povedané, jedli ste niekedy v Rakúsku, lebo ja som presvedčený o tom, že americká spoločnosť chce otráviť Rakošanov týchto náckov. To je niečo hrozné. Hej? A v Spojených štátoch je ďalších tisíc vecí, o by som takéto veci mohol napísať. Ale toto nie je ani o Rusoch. Rozumiete, ako je to bulvárna Somarina. Keď Rusy budú chcieť jesť chrobáky a Európska komisia chce jesť chrobáky, a nech jedia, nie je to jedno. Hej. No dobré,
1: ale ako sa to dotkne občana Slovenskej republiky, ktorých pomáhajú chrániť? Chrániť a pomáhať? No, včak, to, ako chcú. sa to týka občana Slovenskej republiky, že v McDonald's v Moskve nemajú hranolky.
3: Nie, McDonald's to je ten, nejak ten... McDonalde McDonald je super, točka, nie, podľa, podľa policie A? Slovenskej RP McDonald's je super, ale táto vtočka... Počúva, od,
1: od 2014 sú rôzne sankcie na
3: Rusku federáciu. Ako to, že dovtedy McDonald mal zemie, kým povedz? Neviem, asi to vozili zo Spojených štátov, z Idaho určite. No, <laughs> ide o jednu vec, že to je jedno čo Rusi jedia, nejedia, koho to zaujíma, čo Američania jedia, nejedia, ako čo je najhroznejšie na tomto je, že prečo polícia Slovenskej republiky sa vyjadruje k takýmto veciam. Čo vás je pre Boha živého potom? Čo keby si sa vyjadril k tomu, kde je to auto, ktoré sme včera tu spomínali? Napríklad. Kde je to auto, mi povedz. Toto mi vysvetlí. Kde je to auto? Povedz mi, Prečo nie, nie, sa nepozrete uh, na ministerstvo teda, uh, obrany, ako sa kupujú tieto, uh, tieto uh, stroje? Napríklad, Hej. na toto nebudeš odpovedať, lebo nemáš na to, čo povedať, samozrejme. Rozumieš, alebo svoju prácu si nerobíte, ale seriete sa do somarín, rozumieš, úplne už do bulváru idete, ste na smiech, pre Boha živého, mňa to už ani nerozčoval, si uvedomte, ste na smiech všetci, Oblečeš si uniformu, Slovák sa na teba pozrie, môže sa tak akorát dosrať od smiechu. Tak si smiešný. A ešte, sliničkári, to čo nap- ja viem, že si to nenapísal, ty či čo si niekde poručík v sobranciach, ja to viem, že si to nenapísal, ale 85 krát ťa spomenuli, že to ty robíš, lebo si súčasťou zboru, Rozumieš? Hej, a, teraz, o, a čo, ideš sa spoliehať na to, že povieš? Ano, to je, ale, ale nie všetci policajti. Ryť palovú, ste hodení do jedného vreca, práve mainstreamom, práve slniečkarmi. Práve, aby, aby vás, aby vás, čo najviac ponížili. A keď vám to nedochádza, fajn, OK. Ale prečo ja mám platiť toho buzeranta z rajky, aby takéto veci robil? Lebo ja ťa platím a auto je v prdeli. Kde je to auto, sa pýtam. Ha? možno aj nejaké iné elektronické zariadenia niekde na sliači zmizli. Ani, vieš, ani o tom nerozprávaš. Čo?
1: Rabceč vyrykali, že... Ej, že tam nejaké plošáky zmizlo. zmizli,
3: alebo čo tam ukradli Naváza niekde z nejakého elektroobchodu. Nie. Hej, doniesli si nejakú, <laughs> <laughs> nejakú mechanickú ruku a tam z elektroobchodu ukradli. Nič, nič ne, ani nepočujeme o tom. Ej. A nič nepovie, žád, ale budeš sa vysmievať Rusom uh, kvôli, neviem, čo, čo žeru. Rano, no tak Američanom sa bol teraz ja môžem pol hodinu vysmievať, lebo pre boha živého, čo tí tam majú. Boli ste, bol si v Amerike, ty buzeran z rajky. Jedol si veci most... z Walmartu. Videl si tie zabalené hotové vedľa, čo donesú si domov títo kreténi, pre, prepichnú to vidličkou 8 krát a strči si to do mikrovonky a potom to žere. A keby dal polku psovi, tak mu ukúsne hlavu? Ako, rozumieš, k čomu je toto? Koho to ale zaujíma, čo ešte, je, ešte je najlepšie... jedný alebo druhý?
1: Ale najlepšie na tom je, že, že to nie je osobná skúsenosť, že išiel do Moskvy a videl to na vlastné oči. Niekto mu povedal, že to tak je, on to úplne no povedal. Nech- ne-
3: ale keby to tak aj bolo, ja ťa neplatím, toto sú moje peniaze, ktoré ty berš, ktorých ty žereš. Rozumieš? Tvoj benzín, tvoj nájom, tvoje energie, celý tvoj zasratý život platím ja. A ja ťa neplatím za to, aby si sa zaoberal Somarinami. Keby si to isté napísal o americkom McDonald's, alebo že v Amerike, ja nemiem, tak niečo, urobím tak... No, to je možné, ale budem robiť takisto borde a budem kričať, lebo to nie je tvoja práca, ty debil. Hodnotiť v Brazílii, v Spojených štátoch, v Nemecku, alebo v Rusku žrádlo. Somar jeden. Ja ťa za to neplatím. To nie je možné, toto. Rozumieš? A ostat a, a policajt, ako keby, no to no, viete, je to, ja myslím si, že sa veď chodím jak na klavír za tými policajtmi, myslím, že som sa ich nepýtal, pozri sa na zakladateľa, hej, čo tam toho buzeranta z rajky dotiahol, veď tu bol, kedy to bol, pondelok. Rozumieš? No Veď to je nehorázne, to toto sú naše peniaze. A potom plačete, že oh, do energie sú drahé, o, oh, maslo stojí 3 eurá, a ja neviem čo. Ja však tá, a, tak, a prečo by si nedal za maslo 3 eurá, alebo aj 4, keď dáš Buzerantovi za takéto somariny peniaze? A, nič, a, a, a nevadí ti to? A ostatným policajti sa prizerajú. A ta, možno keby tam nebol ten Buzerant, tak keby vám, možno by vám klímu mohli kúpiť do ryti, do budovy. Do kancelárie, ha? napríklad. Rozumieš, ja som bol na cudzenecké policii v 2000... Neviem teraz, ako to je, ale predpokonujem, že to lepšie nebude. Toto bolo za smeráko, alebo čo to bolo. Asi v 2011, alebo to. Ja v Banskej to Bystrici. Zaradiť, čo je to je jedno, ale to, potom sa to nezmenilo, ani predtým to nebolo iné. V lete, hej, včak máme tieto klimatické zmeny väčšie, ak je tu veľa prdíme a potom sú problémy. A bolo nejakých 35 vonku, hej. Ej tam pootvárané okna, lebo však klíma nebola. Hej, klienti neviem, spotení, smradlaví, policajti spotení, smradlaví, vzduch sa nepohol, aj keď bolo otvorené okno aj dvere, hej, a bola to veľká miestnosť. Bol som v Žarnovici. Po- Choďte sa pozrieť do Žarnovice na tú policajnú stanicu. Však keby si tam dotiahol svinu, normálne akože že ošípanú, tak ti odkúsne nohu. Rozumieš? A v takýchto podmienkach robíte. Ale hlavne, že platíte, hej, Robíte v podmienkach ako v 50. rokoch. Aj sa chováte však ako v 50. rokoch, lebo, lebo, ja. lebo pozrite sa toto uh, tieto politické vyjadrenia títo, toto, čo, čo robíte. Hej, policajte a darmo im budeš hoviť, nie. Vš- tuto policajte, ha, tvrdí, že hej, hej, toto je to isté, čo robilo gestapo. Rozumieš? Ste gestapáci. Čo sa ty máš čo srať do politiky? Rozumieš? Kde je to auto? Haló? Haló? Kde je to auto? Chápek by ho kde chcel požišťať nejakým iným klientom. Kde je to auto? mi povedz. Kde sú plošáky tam z óneho, z elektronického obchodu v nasliačí, v nasliačí? Čo? Povedz mi, kde to je? Toto ma zaujíma, za to ťa platím. choďa vyšetruj. A či Rusi žeru chrobáky, Američania žerujú soju nejakú, ktorá je geneticky modifikovaná a takisto tam boli chrobáky a potkaní a neviem čo. Ej. Na, mňa to nezaujíma. A keby ma, keby ma to bude zaujímať, tak si otvorím nejaký zasratý bulvár a nebudem si platiť políciu kvôli takýmto informáciám. Kde je to auto, sa ťa pýtam. Ha? Dobre, vieš, že odpovede dostaneš. No utajované v
1: skutočnosti a podobne. Ešte už keď si hovoril o tom teple, lebo však príde zima, tým strašia, že príde zima a nebude čo kúriť a to bude hrozné, ľudia budú mrznúť, no lenže tie energie idú hor- hore aj kvôli horúcemu letu. Však, lebo však klímy sa púšťajú všade, kade táde, spotreba elektrickej energie to je v lete, najmä pri týchto teplotách, ale Božská Európska komisia srdce sveta ti pomôže.
3: No počkaj, ale vydrž chvíľko. Ty čím kúriš doma? Prečo? Drevom. No, ale tak a to pôjde tiež. Hore. My máme našťastie radiátory. Ja, no,
1: <laughs> áno. Neviem, či to či, či niekto profil profilu Romane, ale, alebo potom jej niekto vysvetlil, že tie radiátory, ktoré má doma, tak tie radiátory sú teplé. Nie, nie
3: preto, lebo sú Točkaj, teplé, ja, lebo, ja, ja idem zmiazť ja ešte števý. viac. Romana, počúvaj radiátoroch je médium. No a poďme, poďme do, do skrinky vyťahnuť sviečišku, pekne zapáliť a ideme vyvolávať duchov. Tam je médium. A to médium sa musí nejakým spôsobom uhriať. Tom počul. Hej, hej, to niektorým mi
1: dochádza. Tak, keď chce byť prezidentka, tak myslím si, že kvalifikáciu na to má. Európska komisia, ako píše Zuzana Kulová, redaktorka Trendu, chce obyvateľom štátov Európskej únie nariadovať, ako šetriť energie. Chcete či, chcete, či nechcete, aj tak budete povinne šetriť energie. Všetci Európania bez rozdielu, a to domácnosti, aj firmy Slobáci sa sami nerozhodnú. Tie časy sú už dávno, preč Európa sa zásadne mení. Z Bruselu totiž prichádza tvrdá novinka, ktorá úsporný režim, v krajnom prípade aj prídelový systém energií, jednoducho krajinám nariadi. Európska komisia najnovšie navrhuje povinné zníženie odberu plynu pre všetky krajiny európskeho spoločenstva v rámci jednotného plánu. A teda Slováci ešte náhodou nešetria energiami, tak budú musieť. Ako by to mohol v reále vyzerať. Napríklad sa zníži teplota v bytoch či domoch. Namiesto kúpania vo vani bude potrebné uprednostniť rýchlu, rýchlu pár sprchu, prípadne teplú vodu v domácnosti na umývanie riadu využívať len obmedzede. No budete žrať ze šusov, alebo jednorázové plastové príbory, ale taniere. Spotrebu však obmedzia aj firmy, a to napríklad tak, že v zime budú menej kúriť, v kanceláriách či ďalších firemných priestoroch, v lete počas horúčav budú zase menej využívať klimatizáciu. A to je len niekoľko opatrení, ktoré teoreticky prichádzajú do úvahy a ktoré už vidieť v súčasnosti vo viacerých európskych krajinách. To, čo slovenskí politici vlády Eduarda Gera stále ututlávajú, sa zrejme stane už počas najbližšej zimy tvrdobreáli. To vedie to už aj Nemci, Italiani, Francúzi či Rakúšania. Čiže je úplne jasné, že Slovensko nebude žiadna výnimka. Najčastejšie sa v parlamente hovorí o úsparách vo výške 10 až 15 plán, ktorý by krajinám Európskej únie prikázal povinne šetriť plynom, reaguje na možný nedostatok suroviny v rámci kontinentu počas najbližšej jesene a zimy a nesie názov Šetrite plynom, aby ste zvládli zimu. Európska komisia ho zverejnila v stredu 20. júla. Detaily prirodzene Európska komisia necháva na jednotlivých krajinách, v návrhu však odporúča zamerať sa na priemysel a energetiku a tam, kde je to možné, odporúča nahrádzať plyn inými zdrojmi. Dokonca aj za cenu toho, že by to znamenalo dočasný návrat k spaľovaniu uhlia alebo nafty. Exekutíva Európskej únie tiež počíta s tým, že by firmy mohli získať finančné ponuky či kompenzácie. Spomína sa tiež množstvo úľav z emisných limitov. Čo tam po nejakom plynovom radiátore alebo plynových kachlách? O, no, naftové si budeš musieť namontovať. Európska komisia tiež predpokladá, že ruská spoločnosť Gazprom už neobnoví prevádzku plynovodu Nord Stream po technologickej odstávke, ktorá sa má 20. júla skončiť už to je ja, pasé, Rusy ten plyn pustili. Slovenská vláda má v tomto smere už v súčasnosti značné rezervy. Zmrazenie cien elektriny a lacnejší plyn avizovala za určitých podmienok len pre domácnosti. Firmy nemajú žiadne úľavy ani dotácie v oblasti energií. politici neavizovali ani žiadne ďalšie návrhy či možnosti v tomto smere. No nemôžu, lebo majú koaličnú krízu, prečo by mali pracovať pre Slovensko. Slova európskych politikov, s výnimkou tých slovenských, ktorí sú brajne na všetko dobre pripravení, sú veľmi dramatické. Minister Hospodárstva Sulík v polovici júla uviedol, že oproti celoročnej že oproti celoročnej spotrebe má krajina v zásobníkoch 49% plynu. Ďalšie natlačanie plynu by podľa neho nebolo efektívne. E- Európska komisia tiež požaduje, aby členské štáty EÚ naplnili zásobníky plynu do 1. novembra minimálne na 80%, avšak vždy treba posudzovať aj veľkosť zásobníka. Slovensko má vraj dost plynu na celú budúcu vykurovaciu sezonu, teda do konca marca 2023. Predseda hospodárskeho výboru, Peter Kremský, však tvrdí, že minister hospodárstva zavádza a plyn v nebude stačiť a realita sa naplno odhalí už o pár mesiacov, keď sa začne vykurovacia sezóna. Ďalší európsky politici sú tiež veľmi opatrní. Európa bude počas nadchádzajúcej zimy prinútená dodávať energie na prídel, povedal ešte 14. júla počas konferencie v Boxforde šéf ropnej a plinárenskej spoločnosti Shell Ben Prognozy podľa neho vôbec nie sú pre Európanov evo optimistické. Európu čaká skutočne tvrdá zima. Niektorým krajinám sa bude dariť lepšie ako iným. Všetci však budeme čeliť výraznému rastu cien energií. Niektoré európske štáty už informovali, že v prípade extrémneho nedostatku obmedzia dávky priemyselným podnikom. Prioritou totiž to bude zabezpečiť dostatok energie pre vykorumanie domácností. Na šetrenie a prípravy na ťažkú zimu vyzval pred pár dňami opakovane aj šéf Medzinárodnej agentúry pre energiu Fatyk Birol. Varoval, že aj keby u Európa naplnila zásobníky plynu nie na 80 až 90 bez zásadných trvalých úspor, bude na jeseň čeliť plynovej kríze v prípade prerušenia ruských dodávok. Stratégia Európskej komisie zároveň počíta s niekoľkými stupňami odborného rizika plynu, pričom ten najnižší by pri dlhodobom poklese dodávko, dodávky občanov Európskej únie len nabádal k dobrovoľnému úskromdeniu. Až v prípade, keď najmenej dva štáty Európskej únie vyhlásia zásadné problémy s nedostatkom plynu alebo stom lúze, podľa Európskej komisie nastúpi povinné zníženie odberu všetkými odberateľmi. Bolo by potom na každej krajine Európskej únie, aby sa rozhodla, ako sa obmedzenie dotne jej ekonomiky, respektíve ktoré sektory by dostali menej súroviny a museli by tomu prispôsobiť prevádzky či chod domácnosti. Problém je však aj inde. Záväzné rozhodnutia na úrovni EÚ trvajú spravidla dlho, preto Brusel kvôli vážnosti situácie navrhuje využiť mimoriadnu procedúru a plánuje schváliť plán len na úrovni národných vlád, teda s vylúčením Európskeho parlamentu. Celú vec by to vraj výrazne urýchlilo. Plán Európskej komisie povinne znižiť spotrebu preto zahrňa právny mechanizmus, ktorý by krajinám umožnil rozhodnúť sa o prijatí opatrení kvalifikovanou väčšinou hlasov, čo tu máme. Žiadna jednotlivá krajina by nemala možnosť tieto plány vetovať. Úspory by podľa Európskej komisie mali ísť až na úroveň jednotlivých firiem a domácností pôvodne navrhovala napríklad vykorovanie budovák na 19 stupňov, tieto konkrétne čísla však z ďalších verzií plánu zmizli. Časť krajín kritizovala fakt, že Brusel by určoval aj teplotu v Na návrh Európskej komisie hneď zareagoval aj český premiér Fiala s tým, že uskromnenie dopytu po plyne Česko zvládne. My by sme si s touto situáciou dokázali poradiť. Sme schopní úspor bez toho, aby to znamenalo významné obmedzenie pre české podniky alebo pre domácnosti. Spotreba plynu už aj tak klesá. No a vyjadrili sa aj Pokémony tuto zo Slovenska niektorí. Aspoň som sa tak dočítal v denníku N kde sa píše, že... Sekundičko, len si to prerevolujem. Ehm, tu. Na dosiahnutie zníženia spotreby zemného plynu 15% by mal byť motivovaný aj občania Slovenska a chránený odberatelia. Povedal to výkonný riaditeľ slovenského plynárenského a naftového zväzu Richard Kvasňovský v reakcii na návrh Európskej komisie. Dodal, že tak by sa zabezpečil čo najmenší negatívny vplyv prípadného zastavenia dodávok plynu z Ruska na priemysel. Plinári podľa neho zároveň očakávajú, že celá spotreba zemného plynu v Európe aj na Slovensku môže klesnúť, najmä pre jeho vysoký ceny, ktoré nútia firmy i domácnosti znižovať náklady. No, komisia teda navrhuje to, čo navrhuje a my budeme samozrejme šetriť.
3: No, ja len vám chcem vysvetliť, no, bo toto je presne o, o, o tom, že sa no, vytvorí problém, počka sa na reakciu uh, hlupáčikov, aj to je nás, a potom prídu s riešením. Tu je riešenie, rozumete, chcú zrušiť právo veta. Aj, a všetci že nie. je hlavne malé štáty. Príde január hej, a povedia, tak ale je vám zima, však keď zrušíme právo veta, tak sa to rýchlo dá vyriešiť.
8: Hej? A ešte to, budete tlískať,
3: že ú, takto rýchlo to rýchlo to oni uh, vyriešili. Ale aby sme si reálne, aby sme sa pozreli na veci. A keď budeš klepať kosu, hej, tak to v januári, hej, tebe môže byť 35, či Rusy napadli nejakú Ukrajinu alebo, alebo postrieleli 48 Marťanov. Európska únia rozhodla o týchto sankciách. Ty to teraz zaplatíš a čo je najlepšie na tom, že to budeš platiť a ešte ti bude aj zima. A ty máš šetriť. Lebo oni rozhodli, lebo oni rozhodli, že keď ty budeš vycinkáš z peňazí a bude ti kosa, tak zlomí to srdce tomu Putinovi a stiahne armádu do Moskvy. A rozstrieľa Moskvu. Aj, ja aj neviem, aké majú oni predstaviť. Alebo Tie sankcie dlhodobo samozrejme tomu Rusku škodia, lenže ho nezlomia. Rozumiete? O tom to je ako robiť niek- z niekomu život ako, a čo. Oni ich nezlomia a než by mali byť zlomení, oni dovtedy si nájdú. Ako urobím to, samozrejme, že im to urobí problémy tie sankcie. Ale nezničí ich to. Nepovedia, neotvoria hranice, nepovedia, ó, prosím vás, príďte a vykradnite nám nerastné suroviny, čo ste urobili napríklad v Afrike alebo niekde v Ázii. Hej. Poďte, poďte vyberte, vyberte nám to všetko. No jasne, že nie to skôr zničia planetu, než by sa toto malo stať. A to si treba uvedomiť a podľa toho jednať a neničiť vlastné obyvateľstvo, aby si ty kvázi nejaké problémy jemu narobil. Bude mať problémy, jasne, že bude mať, ale nie také, ktoré by ohrozovali život Rusov. Nebudú Rusi na tom, myslím, normálni ľudia. Nebudú na tom oveľa horšie. Aj keď budú chrobáky v, tých, v hambáčoch, to je jedno. Ej, tak tam rôzne pôjde a nekúpi si ten hambáč. Hej. Ale hľadovať nebude. Ako sa mu tiež nebude. A tiež neplatí 2 eurá za, za liter benzínu. Ale ty, hej. Hm. hej. Ale máš kvalitný benzín na Slovensku. Nie. Najvyššia hej, kvalita. Počúvaj, to sú, to sú hodnoty, Počúvaj Angus, oni hm. hej aspoň dobré 3 týždne už taký zrelý, ten pomelú a ten ti dajú do hambáča v Bratislave alebo kdekoľvek. Samozrejme. Ne
1: tam ani nedávajú. Na, čak,
3: a, a čo iné by mohli dať? Rozumieť. A zemiaky dovážajú asi z Jupiteru, bo ty sa so najlepšie som počul. Poďme si zahrať.
2: Počúvate Rádio Infovojna.
3: Dobrý deň vám všetkým, aj dobrý dobré aj keby si si obraz dal na seba, aby bolo dobré. No, nedám si na
1: seba obraz, lebo je tu strašne teplo, potím sa bude sa mi lesknúť čelo. Je to, a toto je, tá nie, nie,
3: ale sa.
1: toto je tá kolegialita, lebo pred chvíľou sme spolu volali a hovorím, bože Noro, tu je peklo, tu je 35 tieň a kolega ťa podporí.
3: Ja som si musel dať ponožky, lebo tu mám zimu. Zima <laughs> Je, yeah, no. ako nepočím sa, ja takto som poď, ale, ale, ale na nohy mi už si, bola Je Ty si
1: skrátka, skrátka poslúhol pani Remišovu a znížil si teplotu na 16 stupňov.
3: No na 16 nie, 21 mám, ale predsa len. No. No. Čo by som dal ja za 21 stupňov?
1: Čo by dal za 21 stupňov napríklad náš host, dr. Peter Weiss, ktorý sedí v štúdiu? Dobré ráno. Dobré ránko. Dobré ránko že? On si chcel chudák dať ešte aj sako, že, aby to dobre vyzeralo. Nebláznite, pán doktor, však tu skapete v tom teple. To je hrozné. Pán doktor, no a sa pýtali aj ľudia na stretnutí v Bratislave, že čo je s vami, že o vás dlho nepočuli a tak, a že či ešte žijete dých. Tu je zjarný dôkaz, že žije dýcha, je usmiatý oduka k Možno aj preto...
3: Vytrestaný e... už je? To sa musíme, musíme sa spýtať, či je vytrestaný už.
1: A Áno, veď práve, preto sa práve smeje, že prišiel na neho spravodlivý trest od advokátskej komory, lebo, lebo ho bolo nutné potrestať, lebo kto vystrkuje rožky v tejto dobe a má náhodou iný názor, tak temu treba plesknúť po palicoch. Však, pán doktor.
8: Áno, áno práve si čítam uh, to rozhodnutie, takže uh, zatiaľ je to nepravoplatné s nejakým uh, trestom. Uh, asi, asi ľudí bude zaujímať hlavne to odôvodnenie, takže môžem s úplným kľudom oznámiť, že áno, potrestaný som bol za, a teraz sa podržte, odlišný právny názor, ktorý je ako keby uh, nediskutovateľný, čiže uh, počkajte, musím vás proročiť, rádi... lebo ja mám, ja
3: mám také, také malé uh, právnické vzdelanie, síce som nezískal titul ako týto tam, v, tam pri Bystrici, ale už som počul nejaké veci, ale nie je to v rozpore so zákonom, že niekoho stíhate za právny názor?
8: Tak hlavne s konštatúrou judikatúrou. Čiže v podstate za právny názor sa trestať nemá, ale tak v no A v advokátskej slovo, že... komore títo,
3: títo špičkoví slovenskí advokáti to nevedia?
8: No je tu možno priestor a budem na to upozorňovať aj v odvolení, na možno na nejakú reformu v rámci uh, obsadzovania uh, volených členov, čiže ako keby nejaké zriadenie podmienok uh, kvalifikačných. Uh, najmä pokiaľ ide o to, že uh, tí, ktorí, ktorí chcú byť v orgánoch komory, by sa mali uh, aj reálne venovať tej praxi, ktorú potom chcú v rámci výkonu uh, v orgáne verejnej moci, lebo to je vlastne orgán verejnej moci voči iným advokátom, Čiže na vysokej profilácii musia moment, to moment, robiť. Moment,
1: ej. moment, moment. No to v tej advokátskej rozhodujú ľudia, ktorí nem- sú bez praxe alebo nevykonávajú advokátsku
8: prax? Moment, vykonávajú advokátskú prax, len ide v podstate o to, že aký typ praxe vykonávajú, lebo potom je to istým spôsobom vnesené aj do tých uh, rozhodnutí. Viete, ak sa niekto nevenuje treba stresnému právu, ale prešiel pred rokmi uh, skúškami, tak potom samozrejme, že dokáže vyprodukovať uh, právne názory, ktoré sú už dávno uh, praxou respektíve judikatúrou prekonané. Viete? A potom uh, kolega advokát, uh, ktorý je potrestaný uh, práve takýmto senátom, uh, má nieže obťažnú úlohu, ale naozaj časom, často sa mu rozum zastavuje, čo dokáže vyprodukovať niektorý z jeho kolegov, ktorý povedzme naozaj nemá prax. No a pre
3: advokátsku komoru neplatí, že neznal zákona neospravedlňuje.
8: platí pre každého. Takže...
1: No ale za právny názor by nemali advokáta, a, a, alebo sudcu, alebo prokurátora trestať.
8: No za právny názor by nemali trestať nikto nikoho. Čiže v zásade tu potom narážame na, na uh, rôzne praktické problémy. Asi nemá zmysel vymenovať čo všetko. Senát v mojom prípade, a potom aj, aj, asi aj v iných prípadoch, porušuje. Skôr sa treba zamerať, čo neporušuje. Hej, pretože ak raz niekto vyprodukuje arbitrárne rozhodnutie, čiže ako keby rozhodnutie brez, na základe ako inkvizičného procesu, to znamená, že... Poviem, poviem jednu vec za, za všetky. Hej. Senát advokátskej komory, ktorý ma prejednával, povedal, že... Ak som sa k niektorým veciam nevyjadril, tak platí, že kto mlčí, ten svedčí. Čiže
1: holokauza, 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 holokauza.
8: Už je dobré. A som v citovom rozpoložení. Takže asi, asi takto. Aj. Čiže aj takéto inkvizičné postupy boli použité v mojom prípade. Čiže v podstate mal možnosť sa vyjadriť, nevyjadril sa k niektorým veciam. Tým, že sa nevyjadril, my sme nevykonali žiadne nedokazovanie. Mal sa za to, že v tejto časti vinný a hotovo, bodka nakoniec padla. Čiže takýmto spôsobom sa asi komora zaoberala. To, to naozaj advokát. Toto z, aj s istou opatrnosťou, mierou opatrnosti neočakáva od, od kolegu s právnym vzdelaním e, ukončeným e, druhého stupňa. To naozaj neočakáva. E, čiže potom vypisovať úplne bazálne veci do odvolania, e, to, už je, to už je naozaj ako keby urážkou stavu. stavu no, tak všetkých. Je, Dobre, ako budete postupovať? Je to teraz tak postup bude, postup bude pomerne uh, časovo náročný, ešte možno trošku zložitejší, ale v zásade toho to už mám. Uh, okrem teda povedania odvolania čas uh, voči rozhodnutí, má, ktoré má arbitrárny charakter, v zásade je nepreskumateľné, nezákonné, absentujú v ňom reálne dôvody, v podstate celé to je postavené len na... Uh, nejakých pseudodôvodoch, nebolo vykonané v podstate žiadne dokazovanie, mimo toho, čo som navrhol ja, a dokonca ani to, čo som všetko navrhol, tak, tak sa nevykonalo. Čiže vykonaný bol bol v podstate iba jediný listinný dôkaz, ktorý som predložil. Všetko ostatné bolo nevykonané, dokonca v časti navrhovaných dôkazov nebolo ani rozhodnuté o tom, že či sa majú vykonať, alebo nevykonať. Senát napríklad povedal, že namiesto toho, ako sa to robí bežne v trestných konaniach, že sa oboznámujú listiny, tak napísal do rozhodnutia, že nie, že oboznámil listiny, ale oboznámil sa s listinami. No to je síce super v rámci teda nejakého konania, ktoré má trestnoprávnu povahu, že seba oboznámil, lenže tak máme aj nejaké zásady v trestnom konaní, napríklad zásadu ústnosti a, a tak ďalej. Čiže, čiže v zásade niektoré veci už naozaj sú... Uh, z pozície človeka, ktorý ten trest robí. Uh, Rozmýšľa na tým, či, či má zmysel ísť až do bazálnych vecí, alebo nie, pretože rátam s tým, že v odvolacom disciplinám senáte už budú sedieť ľudia, ktorí, ktorí majú styk uh, s trestným a, a ústavným právom, lebo tu sa u nej baviť. Lebo toto vyzerá, o in-
1: toto vyzerá ako inkvizícia. My to si myslíte
8: oprviť? vy, že tam budú takí sedieť. <laughs> No, osobne ja už mám skúsenosť s uh, jedným z disciplinárnych senátov a oslobodil ma. Takže v inom konaní. Takže, takže zase nemusí to byť uh, vôbec také, také strašné. Uh, skôr, ide, skôr ide o to, že naozaj Slovenská advokátska komora v aktuálnom uh, personálnom zložení by mala začať rozmýšľať uh, nad tým, uh, kto každý teda nad kvalifikačnými predpokladmi uh, členov alebo kandidátov do, do orgánov komory. Naozaj by nad tým mala zrelo uvažovať, lebo sa môže stať, že potom advokáti začnú uvažovať nad legislatívnymi zmenami, ktoré by umožnili napríklad vznik paralelnej advokátskej komory.
1: Dobre, aký ste dostali trest? 20 klikov, 40 brúšákov, 18 zdravosov?
8: Tak Napriek tomu, že revízna komisia mi navrhla to, čo sme aj očakávali, že navrhne verejné pokarhanie, tým, že v zásade revizná komisia sa aj vyjadrila, že áno, vníma uh, to, že uh, dané skutky nesúvisia s výkonom advokácie, čiže uh, tak blogová činnosť, ako aj ten ďalší skuto, skutovolený nápis sa týkali v podstate ako keby voľného času uh, advokáta, čiže mimo výkonu povolania, tak navrhla teda uh, trest, aký, aký navrhla teda verejné pokarhanie, uh, senát sprísnil, z rôznych dôvodov, ktoré bola predmetom samotného odvolania. Tiež som úplne nepochopil z akého dôvodu, ale teda bude to predmetom časti odvolania. Sprísnil a pokúsil sa teda nepravoplatne to dostať do tzv. podmienky. To znamená podmienečné pozastavenie výkonu advokácie na 6 mesiacov. Čo v konečnom dôsledku... Znamená, že pokiaľ by som najbližších 6 mesiacov pravoplatne spáchal zase nejaký priestupok, alebo zaunielý priestupok a bol by som za neho pravoplatne uznaný vinným, v lehote 6 mesiacov, tak najbližších 6 mesiacov potom to by sa mi to premenilo na pozastavenie činnosti, čiže by som nemohol vykonávať činnosť advokáta. Čiže takto si to predstavuje Senát Advokátskej komory. Napriek tomu, že to revízna komisia navrhovala verejné pokarhanie, Uh, Paraléne so mnou bežal uh, uh, asi uh, známejší, uh, zn- známejšie disciplinárne konanie pána kolegu Baránika, vám ste si určite všimli, že, <laughs> hey, že Čiže ja som nikomu nenadával a, a, a vyvinulo sa z toho podmiečne zastavenie. Uh, a za nadávku... Uh, z roku to,
1: 2017, uh, tak, uh,
8: Kolega vyšiel bez trestu. Čiže bol uznaný za vinného, a odišiel bez trestu, takže toľko nejakej rovnosti. Hmm.
1: Kolega Baránik to tie svoje výroky pustil do placu v roku 2017. Advokátska komora začala konať a výsledok máme v roku 2022. Pri doktorovi Vajsovi to bolo inak. Bolo treba konať urýchlenie, pretože na jeho názory a právne názory, na epidemiologické opatrenia, po prípade rúška, vakcináciu a ďalšie veci nie sú hodnými vo verejnom priestore a treba takémuto človeku klepnúť po prstoch.
8: Ale má to aj pozitívny rozmer, pretože uznali, že to... To, k čomu som sa vyjadroval, bolo naozaj vo verejnom záujme. A tým, že toto priznali vo svojom rozhodnutí, že to bolo vo verejnom záujme, tak sa na mňa potom vzťahuje trošku iná úprava podľa článku 10 v inom odceku Európskeho dohovoru, takže ešte sa s týmto budeme trošku hrať v odvolaní. Takže je zásadne aj výborné, že že síce povedali, že som porušil etiku, teda ustanovenie o etike a morálke, takzvané pravidlá som porušil, hej, čiže zase, zase sa tu stretávame s takzvanou kognitívnou dizonanciou istej skupiny ľudí, kde porušenie pravidiel pod zákonným predpisom, respektíve internými predpismi, ako si koliduje s ústavnou možnosťou, hej, ústavnými pravidlami, ako možno ustanovovať povinnosti na úseku uh, slobody prejavu. Čiže zase sa bavíme o tom, že iba uh, zákonom a zákon o advokácii paradoxne nepozná obmedzenie slobody prejavu. Čiže, čiže zase advokátska komora v podstate, uh, teda nechcem to dávať na celok, ale časť advokátskej komory, ktorá ju reprezentuje, a potvrdila ten názor, že... Teda ja sa už nedivím, že prečo ten vyhláškový systém je akýmsi spôsobom posvetený, pretože naozaj existuje významná skupina ľudí, a, ktorí si myslia, že pokiaľ sú tu vyhlášky vydávané úplne a, nezmyselne, mimo medzi, ktoré mu stanovuje zákon a zákonné spolnomocenia, ktoré možno niekedy neexistujú, tak je to úplne v poriadku a takýto paralelný a, systém dokáže fungovať. Takže... Uh, táto zábava uh, istého v úvodovkách marazmu uh, je prerastená uh, aj v advokátskych povolaniach bohužiaľ, ale teda v právnych povolaniach všeobecnosti, bohužiaľ.
1: Tí, ktorí by mali dohliadať na dodržiavanie zákona uh, sa chovajú tak, ako sa chovajú. Niečo hnie v štáte slovenskom. Počívajte ma, pán doktor, otázka. Teraz taká osobná, personálna, čo sa týka uh, infovojny. My sme boli vypnutí, hej. Teda poslucháči boli vypnutí. My, my sme neboli vypnutí, my sme fungovali naďalej, len poslucháčom bol znemožnený prístup k nášmu webu, ale samozrejme cestičky si našli. Do 30. júna sme teda boli out a po 1. júli sme späť, pretože NBU povedalo, že to konanie musí vykonať na novo. V tom predchádzajúcom období nás dokázali, teda vás, poslucháčov a divákov, dokázali vypnúť behom dvoch, troch dní. Na základe <coughs> teda rozhodnutia NBU, že sme bezpečnostnou hrozbou, braj. E, samozrejme, my sme sa nedovezvedeli, ako sme bezpečnostnou hrozbou. No a teraz už máme 21. júla. E, blokovanie nie je, teda poslucháčov. I keď niektorí, e, niektorí dodávateľi internetu e, sú pápežke, pápežskejší ako pápež, argumentujú svojim zákazníkom, že to rozhodol súd. Nie, žiaden súd rozhodol, že, že máme byť blokovaní. 21 dní a nič? Ako je to možné?
8: No, v prvom rade treba pochopiť, kto určuje uh, právny a skutkový základ uh, toho, koho a ako blokovať. To sme sa vedeli v podstate veľmi jednoducho dozvedieť z tzv. uniknutého listu kongresmenov amerických, ktorý bol adresovaný spoločnosti Facebook. Takže tam zistíte, že to, čo je dezinformácia na území Slovenskej republiky a čo je povedzme rúská propaganda, určujú súdruhovia zo Spojených štátov amerických a konkrétne z demokratickej strany. Takže toto sa len pretaví na isté cestičky, čiže istý inštitút zo Spojených štátov amerických, odošle uh, našim tajným uh, niečo, čo si nikto nevie samozrejme obsahovo pozrieť, lebo je to nemožné, to niečo sa odošle v istom režime na MBU a to potom tvorí skutkový a právny základ na to, aby ktokoľvek mohol byť len identifikáciou potom nejakého článku alebo výroku úplne blokovaný. Tremor z dôvodov, že šíri dezinformácie alebo nejakú propagandu. A v zásade sa ani nevie brániť, pretože tieto pravidlá tak vie brániť. Vymysleli sme, sa, vymysleli, vymysleli sme spôsob, ako, ako sa brániť. A aj, aj, čiastočne aj dôsledkom toho je potom to, môžeme si povedať bližšie, že, že, že to nejako nedali alebo nestihli, ale takto je bez zastavenia taktiky. Nestihli to obnovenie. No. Neviem, či to čitatelov nejako, nejako zaujíma. Ale v zásade aj ja sloven, teda poslucháčov, či, či to zaujíma. Pretože, pretože tu ten právny základ je úplne, úplne jasný a je to jasné aj tak uh, NBU, ako aj všetkým ostatným, že tu existuje rozhodnutie rady, teda Európskeho súdu pre ľudské práva zriadeného pri Rade Európy o uh, 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 Flavus uh, kontra Rusko ktorým je Slovenská republika viazaná. Čiže tam vyslovene to sa, to sa hodí presne na tento prípad a nemáme čo riešiť. Všetci vedia, aj súdne orgány vedia, že na konci dňa sa budú musieť týmto rozhodnutím na tomto skutkovom a právnom základe riadiť. Popri tom tu existuje ešte tzv. pozitívny záväzok štátu, čo, čo v podstate znamená, že naopak štát ma svojou legislatívou nie sprísňovať podmienky cenzúry, ale naopak vytvárať také podmienky, aby k cenzúre vôbec nedochádzalo. Takže tu naozaj niečo čo riešiť a tie súdne konania, ktoré, myslím, že to môžem povedať, sú rozbehnuté, tak ani nemôžem nejakým iným spôsobom skončiť. A až na to, že práve to, hej, to je tá taktika, práve to, že momentálne prebieha nejaké konanie na nejakej, na nejakej, uh, v nejakej inštancii, Uh, tak uh, tým, že sa nepredlžila cenzúra, respektíve na novo sa o nej nerozhodlo, tak si vytvárajú podmienky na zamietnutie celého návrhu, ale musia čakať uh, práve na to rozhodnutie, ktoré jednoducho ale bude trvať. Hey, lebo je na takom orgáne, kde to jednoducho trvá. Takže v zásade možno ešte nie je všetkým uh, pokusom o cenzúru koniec, ale momentálne, čo sa týka nejakého taktického hľadiska, túto cenzúru už nebude možné obnoviť na rovnakom skutkovom základe. Dobre, ale to je jedno,
3: že teraz taktizujú a čakajú a neviem, čo, ten skutok bol dokonaný. Aj oni tých ľudí zablokovali. Viete, to áno, je jedno, čo áno. už... Či teraz, viete, ako to je, akože ja vám zabijem ženu v marci, ale teraz už som nikoho nezabil, tak ja som ako, ako fajn chalan. Rozumiete, to, to už uh-huh. bolo dokonané.
8: No, to, má, to, to závisí od toho, aká bude uh, vôľa uh, očeteka, pretože podľa môjho názoru tu ide o skutok zneužívania právomoci verejného činiteľa. Čiže tu vidíme. Tu uvidíme, sám som zvedavý. Čiže aj táto rovina sa môžeme nejakým spôsobom prebieha.
1: No a uvidíme, ako, ako to celé dopadne. V každom prípade zatiaľ teda sa blokovať vás poslucháčov a divákov Infoiny alebo ďalších webov. Uh, vrátime sa v čase troška teraz. Lebo asi na toto čakáte. Avizovalo sa to aj na Facebooku, že budeme tu preberať niekoho, uh, kto sa v našich médiách objavoval počas pandémie takmer na denný. On zmizol, páze. mne
3: chýba. Kde To je... ti chýba. No, totižto no,
1: uh, my sme sa s doktorom Weissom bavili teda, že, že teda pozisťoval určité veci, už to teraz môžem povedať, o pánovi Čekanovi. Sadol si však pán doktor Weiss k papierom a naskákalo mu tam ďalších niekoľko veľmi známych mien. A že celé riedenie pandémie a toho, čo sa tu dialo, nebolo z čistej ľudskej dobroty. Nie, ale, z ale. Ale boli za tým aj aj finančné záujmy. Či sa milím, pán doktor?
8: No, v podstate sa ešte to bude zaujímavejšie.
1: ešte zaujímavšie, ako ste mi hovorili prečerom? No, no teším sa áno, áno.
8: ak prvom rade len popravím ako je, to, je to nejaká kolegiálna práca a v zásade viete ja rád dodržujem svoje sľuby a ja som na advokátskej komore sľúbil že keď dotiahnu nejaké konanie do konca tak zase ja otvorím pandorínnu skrinku povenujem sa nejakým veciam lebo je v podstate čas zrelý e, isté, isté projekty sú ukončené tak, že sa nedajú spätne ovplyvniť, respektíve späťne meniť. Ja myslím si, že teda je čas na to, aby sme niektoré veci otvorili. A, a istí ľudia mohli byť na základe nejakých podozrení, ktoré si dneska povieme. Eventuálne bráni na zodpovednosť. Takže budeme sa rozprávať o nielen o jednom človeku, ale povedzme o skupine ľudí. A tie prepojenia si tu povieme. Organizovaná skupinka. Možno. Každopádne, to, toto už vyhodnocuje OČTK, že či je skupina organizovaná, ale každopádne tie prepojenia budú zaujímavé. No a budeme sa baviť o podozrenia, ktoré sa týkajú zločinu, neoprávneného podnikania, zločinu neoprávneného zaobchádzania so zdravotníckymi pomôckami, úmyselný prečin, ohrozovania zdravia nepovolenými zdravotníckymi pomôckami, zločin subvenčného podvodu, oj, oj. porušovanie povinností pri správe, ho, pri správe cudzieho majetku neoprávne nakladanie s osobnými údajmi, neoprávnený experiment na človeku a klonovania ľudskej bytosti, prípadne aj iné trestné činy, ale myslím si, že toto je na taký začiatok stačí, že? Aj, aj, dobre,
1: aj. k čomu ste teda dospeli? Na základe čoho teda sme počuli tieto vety?
8: Ja so skupinou kolegov v podstate, aby to bolo takto nejak zrejmé. Sme sa, sme sa pustili v podstate po jednej línii, ale na konci dňa... A to vyplýva všetko z verejných zdrojov. Nebudeme nijako špekulovať, nebudeme robiť žiadne závery, budeme fakt len čítať len konkrétne zdroje a tým pádom si to vie každý dohľadať. Preruším vás, pán doktor. Tu myznúť určite tie zdroje, nevadí.
1: Hej, preruším vás, pán doktor. Páni policajti z Facebooku, tuto pán doktor aj so svojimi kolegami robí prácu za vás. Nie hodnotiť hranolky v Moskve... Toto je vaša robota.
8: Dobre. Dobre. Takže, na to. Takže ideme. A bude trošku aj tak chronologické, aby to aby to bežný človek uh, pochopil. Podľa mňa si to ešte tak uh, zhrnieme. Tak, tak, tak. Čiže istá fyzická osoba, ktorá sa venuje PCR testom, je podľa, je podľa mňa podozrivým z používania uh, svojej vlastnej spoločnosti na subvenčný podvod. Kedy sa pod zámienkou neexistujúceho vedeckého vývoja neexistujúceho vedeckého vývoja mohol uchádzať o štátne dotácie, pričom by takto neoprávnené získané finančné dotácie mohol používať na iné súkromné alebo aj firemné účely, ktoré nijak nesúvisia s podmienkami vedeckých projektov, na ktorému boli finančné prostriedky poskytnuté a rozmeníme si to aj na drobne. A, áno, dáme to do ľudskej reči. Tak, tak čiže uh, myslím, že, že všetci vedia, alebo teda je známe poslucháčom Infovojny, že 26.10.2020 bola medzi APVV a spoločnosťou Multiplex DX uzavretá zmluva. S vo výške 396 273 eur. A ja si myslím, že je to podozrenie z neoprávneného získania štátnej dotácie. Pretože podložím to. Táto štátna dotácia sa použila na vývoj už existujúcich. PCR testov na rozlišenie COVID-19 a chrípky a LAMP testov na rozlišenie COVID-19 a chrípky. A teraz si prejdeme časový rámec. Dňa 4. 2020. To začínala ešte len áno, komédia. Áno, áno. Uh, sa konala tlačová konferencia za účasti pána Čekana a Roberta Mistríka, na ktorej verejne oznámili, že idú vyvinúť nový PCR kit, ktorý bude výhradne slovenskej výroby. To je dôležité. Výhradne slovenskej výroby, certifikovaný Slovenskej republike. A to malo zabezpečiť v podstate sebestačnosť Slovenskej republiky pri ich výrobe. O mesiac neskôr, 15.5.2020. Ďalšia tlačová konferencia. Robert Mistrik, Pavol Čekan, pán Stemeš, ESET a Biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, na ktorej verejne informovali už o hotovom ivd kite, kite s názvom B.D. detect registrovanom na štátnom ústave pre kontrolu liečiv pre výrobcu, pozor, spoločnosť ESET. Takže prvým porušením zákona je ktoré vidím, je to, že spoločnosť SET neoprávnene podnikala a eventuálne ohrozila zdravie nepovolenými zdravotníckými pomôckami a neoprávneným za, za, zaobchádzaním so zdravotnými pomôckami. A oni boli tým pôvodným výrobcom novopredstavených certifikovaných PCR testov s názvom ako súkromná obchodná spoločnosť. A to je v tom nemá, čase. Áno. Nemal a dodnes nemá v predmete podnikateľskej činnosti výrobu zdravotníckych pomôcok pod kategóriou, ktorých spadajú všetky PCR testy. Aj antigenov, aj protilátkové, všetky PCR testy. A nedisponovala a dodnes nedisponuje potrebnými ISO-certifikátmi vyžadovanými na možnosť výroby takýchto zdravotníckych pomôcok tu sa aj presne uvádza, aký to je ISO certifikát 13485. Čiže tu sa bavíme o podozrení, z protiprávnej činnosti, ktoré by sa mohlo nazvať neoprávnené podnikanie. Počkajte, ja ja sa chcem spýtať, ak oni nemali, ak nemajú iso na to, tak
3: ako to vyrábali niekde v šope, alebo v, v kravíne? alebo ako. ako Zastaneme v... sa k tomu.
8: Dostaneme sa k tomu. To toto, toto ešte príde. Táto časť, táto časť ešte ešte príde. A Spôsoby registrácie v podstate popísal doktor Peter Potúček a je to zverejnené aj na stránke štátneho ústavu na kontrolu liečiv, že jednotlivé PCR testy na diagnostiku 19 musí byť registrované v jednom z členských štátov EÚ a musia sa tiež nachádzať v európskej databáze EUDAMET. Ak sa test v tejto databaze nachádza, výrobca, dovozca alebo distribútor nepotrebuje žiadne ďalšie povolenie v štátneho ústavu pre kontrolu liečivu. Pôvodný výrobca ESET zrejme prišiel na to, že teda by nemal byť výrobcom. Asi neobstojí to tvrdenie, že ten, kto kto sa rozumie antivírom, sa rozumie aj antivíru. Nie je vírus ako víruš. Nie Nie no, tak. No, tak. Uh, tak bol neskôr zo dňa na deň zmenený na nového výrobcu. A to, to, bol, to bola súkromná obchodná spoločnosť Multiplex DX. Uh, za ktorou koná samozrejme aj hey, pán, pán Čekan. Uh, a teraz sa dostávame teda k Multiplex DX. A tá do dňa 9.9.2021, podľa aktuálneho výpisu z obchodných teda ktorý, ktorý sa už zmení spätne nedá, Nemala v predmete podnikateľskej činnosti výrobu zdravotníckych pomôcok, pod ktoré spadajú tieto PCR testy. Čiže zase tu máme podozrenie z neoprávneného podnikania, oh, oh. pohrozovania zdravia nepovolenými zdravotníckými pomôckami a neoprávneného zaobchádzania so zdravotnými pomôckami. Takže... Dá sa zhrnúť, že ani jeden z podozrivých výrobcov nedisponoval v danej dobe deklarovanej výroby nutnou certifikáciou výroby podľa štandardu ktorá ani povolením, ale ani certifikáciou podľa ISO 13485, ktorá je takisto podmienkou. Je to vlastne v uvedené v základných požiadavkách na strane 30 príročky, ktorú nebudem teda ako bližšie identifikovať, ktorú v podstate ktorá sa volá Quality Management System Certificate na štátnom ústave kontroly liečiu pod nejakým číslom. Čiže, Predmetné PCR, testy pôvodného výrobcu set. E, dostávame sa do ďalšej fázy a neskôr výrobcu Multiplex DX, hádajte, kým boli validované. Validované musia byť, hej, aby, aby teda mohli byť potom neskôr predávané. Mikasom? Biomedicínským centrom, Aha. takže tam šéfuje pani Pastoreková. Aha. A to, to sú vlastne biomedicínske centrum je trebárs to, ktoré sa vyjadrovalo k uh, hodnotilo neexistujúce uh, výroky doktora Lakotu, na základe ktorého potom doktor Lakota bol uh, perzekuovaný, tak, ja. fakticky perzekuovaný uh, v, bežnom, nejakom, v bežnom živote a, a výkone. Čiže validácia je vlastne, aby, aby uh, poslúchač rozumel nevyhnutným krokom k registrácii zdravotníckej pomocky na šukol potom uh, uvedenia do, do predaja. Aby teda bežný poslucháč rozumel, tak PCR testy sa skladajú z viacerých zložiek. Sú to tzv. primary pro- a, a pozitívna kontrola. Tú pozitívnu kontrolu dodával se centrum Slovenskej akadémie vied. No a teraz prichádza tá zaujímavosť. Čo je biomedicínske centrum Slovenskej akadémie vied, a čo bol v čase, keď vykonával túto kontrolu? Takže nie je podnikateľským subjektom oprávnený validovať alebo kontrolovať PCR testy. EPOA. Ale validoval. Ani vyrábať jednotlivé zložky, ani chemikálie do zdravotníckych pomôcok. Nedisponuje ani žiadnym potrebným povolením na úseku živnostenského podnikania, ani ISO normou, ktorú zákon pre výrobu takýchto látok prikazuje. A teraz sa podržte, to je dôležité. Má z multiplex deck zazmluvnenú províziu, spredaja všetkých testov je 10%.
3: <laughs> Počkajte, takže... Uh, aby som, nie, 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 ja, ja som taký blbec a ja to musím teraz uh, nejak v tej mojej prostej hlavičke nejakým spôsobom spracovať. Uh, orgán, firma, neviem čokoľvek, ktorá schvaluje nejaký výrobok, má percenta spredaja toho výrobku?
8: Samozrejme. Ale toto Samozrejme. je trestná Vykonalám činnosť, pán výkonku. doktor... Toto je trestný Ja čin. to nazývam zatiaľ konflikt záujmov a orgáne v trestnom konácii posúdiť inak. No. A keď uvidíte, okoľko sa Multiplex DX zvýšili zisky a obraty... Ja som to minulé ukazoval, hej. hej, hej tak, tak sú to zaujímavé čísla. A to sme neskončili, hej. To sme ešte len pri spolupráci BMC s Multiplex DX. Čiže BMC sedliackou rečou povedané, má záujem na to, aby sa testy Multiplex DX predávali. A používali následne. Hlavne predávali. No. Tak. No, pokračujeme v konflikte záujmov. Takže podklady pre registráciu na štátny ústav kontro- pre kontrolu liečiu pripravoval Roman Oravec z neziskovej organizácie CCCTSK, nezisková organizácia zo so sídlom v Poľskej a má to aj nestrannú osobu, je, aby to bolo všetkým zrejme. Táto nestranná osoba je od júna 2020 zamestnancom spoločnosti Multiplex DX. Ideme ďalej? Multiplex DX pritom v čase registrácie ani následného predaja nesplňal podmienky na to, aby mohol žiadať registráciu zdravotníckej pomôcky ako výrobca. A sa sme pri neoprávnenom. Dobre. A... <laughs> no toto bude taká menš, menej dôležitá časť, ale, ale je, to, je to takisto. Je to, je to, je to, takisto hej, hej je, to, je to dôležité. Takže, takže... A, Multiplex Drix pri tom kite vedetek vyrobil bez príslušných povolení až na jednu výnimku. Ďalších 8 zdravotníckych pomôcok kitov a tieto následne distribuoval na trh. Dokonca niektoré z týchto zdravotníckých pomôcok majú paradoxne rovnaký kód certifikátu, čo je zmysle všeobecne záväzných právnych predpisov absolútne vylúčené. Takže 4 z týchto kitov sa volajú P1430A. Majú ako keby iný názov, boli uvedené v iných časoch na trh, ale je to, je to jednaké číslo. E, teraz nechcem ovedať, prečo to tak je, mám istú indíciu, ale to ešte bude také veselé. Neskôr a očeteka pochopia. A, čo, je, čo, je, čo je dôležité, alebo prejdeme z tohto neopravneného podnikania na to, čo je úplne to najdôležitejšie, a to je podozrenie zo subvenčného podvodu.
1: To by si nedovolili, predsa, pán
8: doktor. A tak to, to je len podozrenie, čiže v podstate my dáme dátum, my dáme tam, môžeme si povedať, že však... Tieto, nebudem robiť žiadne hodnotiacie úsudky, pretože všetky veci sa dajú zazdrojovať a vyhľadať. Hej. Vychádzame, a dokonca, dokonca dá sa povedať, že vychádzame len z toho, čo bolo prezentované v bývalom mainstreame. Čiže, čiže či to bude ekonomika.sme.sk alebo TV tvnoviny.sk Čiže to všetko si povieme alebo potom portál priamo tvv.sk v časti grantové schémy. Takže tu nie sú žiadne veci, ktoré by neboli e, nejakým spôsobom dohľadateľné. To, čo, to, čo e, momentálne prezentujem, je len zloženie známych skutočností v inom poradí, tak aby sa ukázal možno iný zmysel. Takže dňa 15.6.2020 bola vypísaná výzva APVV pre COVID-19, to je tzv. program PP COVID-2020, s termínom ukončenia výzvy na podávanie projektov 15. 7. 2020. Takže máte od 15.06. do 15.07. beží v 2020 roku beží výzva. Dňa 11.09. spoločnosť Multiplex DX podala projekt s názvom Vývoj vysoko citlivého RT-QPCR testu na rozlíšenie sars 2 a chrípky. Pričom tento projekt bol podaný v ako posledný číslom 116 na konci. Uh, tu treba, pod... a vrátim sa tomu, prečo to teraz hovorím, uh, Robert Mistrík sa dňa 9.12.2021 stáva predsedom predsedníctva agentúry, ktorá projekt schváľuje, aj kontroluje. V rámci daného projektu sa spoločnosť zaviazala vyvinúť jednak rt na rozlišenie COVID-19 a rt test na rozlišenie sars a 2 a, a, a No Teraz je dôležité, že dátum formálneho začiatku riešenia projektov bol deň 16.9.2020. A tento dátum je kľúčový. Pretože len od tohto dátum mohli príjimateľi a prostriedkov začať vyvíjať riešenia, začať, na ktoré dostali Grant. dotáciu. Áno, nenávratný finančný prostriedok. Avšak, je to zrejme sladšových vyhlásení. Dva dni pred pustením projektu, 14.9. Bol podaný na certifikáciu ako hotový produkt po všetkých validáciách PCR SARS-Lomitko Flu Kit, ktorého výrobcom je spoločnosť Multiplex Dates s uvedením, že jeho vývoj podporila priamo APVV. Čiže, dobre počujete. Cestovanie v čase. Dva dní pred tým, ako sa mohol začať vyvíjať tá pred spustením projektu, bol podaný na certifikáciu hotový produkt po všetkých validáciách. Čo tiež trvá nejaký čas?
1: To znamená, že oni vedeli, keď išli do toho, že oni to už majú, ale napriek tomu žiadali grant na vývoj.
3: Tak, no, tak oni, vlastne, oni vlastne boli šikovní a už to akože mali a jediná chyba, čo urobili, že si vzali peniaze na niečo, čo už bolo hotové.
1: No. Oni keby aj dva dní potom to dajú ako certifikát, aj tak by to bolo podoz- minimálne podozrivé.
3: To, to by mohli argumentovať, že sú takí šikovní. Pozor.
8: No, tak pod, podstate sú šikovní, pretože to znamená 9 dní neskôr už vyšla informácia o výrobe tohto PCR.
1: Ty môj dôchodok.
8: Keby takto fungovalo všetko na Slovensku.
1: To sú protkošikovní ľudia v tom, tom Multiplex DX. Ne? No,
8: no a teraz, teraz, teraz si prejdeme, že kedy, zvráťme sa k tomu, kedy bola uzavretá zmluva za PVV na produkt, ktorý už existoval. 26.10.2020, mesiac potom, ako mal čeká na jeho spoločnosť už vyvinutý daný produkt, podaný a certifikáciu ako hotový a validovaný. Čiže Multiplex DX podľa môjho názoru vedome žiadal a následne získal finančné prostriedky na vývoj produktu ku ktorému podal multi, Multiplex DX patentovú prihlášku. A teraz ešte bude zábava. 4. mája roku 2020 pred vypísaním, čiže pred vypísaním samotnej projektovej výzvy. Pričom tento produkt aj patent zároveň uvádza ako výstup projektu. A kde to dal tento? Dielo dokonané. Tak patentová prihláška je dokonca s dvojitým V, čiže všade. <kli> takže... takže, takže... Najväčšia, najväčšia zábava na tom je, že áno, môžeme si vysvetliť aj to, že čo to znamená, že ak je podaný patent, čo je to právo prednosti a tak ďalej, ale, ale dobre, asi si to povedzme. Patentové konanie je formalistické, prísne formalistické. Zákon nepripúšťa žiadne doplnenie ani zmenu pôvodnej prihlášky. Čiže je nemožné, aby bol definovaný v patentovej prihláške, akýsi základný rámec myšlienky, ale v patente už je zahrnutý kompletný popis a podrobnosť vynálezu. Čiže to musí byť už vína, ale ktorý je následne nemenný. Dátum podania prihlášky 4. 5 4.5.2020. A je uvedený ako dátum priority. Dokonca predchádza aj dátum tlačovej konferencie, kedy SED Šteka oznámil VDetect pôvodný kit. Takže tu sa bavíme aj o tom, že možno všetci vedeli. Hlavným riešiteľom projektu je spoločnosť Multiplex BX. A teraz ideme trošku do širšieho, lebo nemôžeme to nechať len tak. Treba uviezť aj tie také bočné ramená. Spolu, spolu riešiteľmi projektu, okrem teda biomedicínskeho centra je kde je zaujímavou osobou pán Boris Klempa,
1: ale nie je.
8: Je aj úrad verejného zdravotníctva, pán Mikas. Ale hlavný hygienik. <laughs> Podľa zverejnených zmluv obdržalo biomedicínske centrum, kde bol zodpovedným riešiteľom projektu Boris Klempa, sumu 97 416 EUR z projektu a Úrad verejného zdravotníctva, kde bol zodpovedným riešiteľom samotný Jan Mikás, sumu 18 000 EUR z projektu. Hotový manuál pre použitie tohto kitu bol na oko vyvinutý a certifikovaný za 4 pracovné dní od podpisu zmluvy za PVV Formálne a mediálne, dokonca 2 dní pred oficiálnym začatím projektu APVV, čo je ďalším indikátorom podozrenia z podvodného konania. Uh, nedáme a si prestávku, nasled... pán
3: doktor, nedáme si trošku prestávku. a môžeme. Aj nezabudnite, kde si skončujeme.
1: a priklempový, to ma zaujíma. Toto si ja zapametam určite, určite.
3: Toto áno. Dobre, hrať.
2: Počúvate rádio Infovojna.
3: Dobrý deň vám, prajem všetkým. No, dobrý. Dobrý, a ja prajem, aj keď sa tu dozvedám také veci, že... Je ti horúco?
1: No. Dal si si ponožky dole?
3: Nie, až tak horúco zase to nie je.
1: <laughs> Samozrejme, hostem štúdiu ešte stále, pán doktor Vajs. Skončili sme pri dvoch zaujímavých menách, ako je napríklad pán um, Mikas. No, No.
8: no, dobre, prešli sme si ten prvý PCR test a teraz ešte ešte pre, pre nejaké preúcelenie, ešte si prejdeme aj ten LAMP test, hej. Ten je tiež mediálne zaujímavý. V podstate, pán Čekan, pokiaľ by nedával niektoré mediálne vyhlásenia, tak možno niektoré veci by sa nedalo prísť. Takže, ale keďže je zdrojom sám sebe informácií, tak po usporiadení to celé vyzerá. A keď sa mne. chce pochváliť. To sa volá sebe Sám sa napráskal, hej. No, čiže v, skúsme teda k tomu, k tomu LAMP testu zase konkrétne fakty. Takže 26. 2. 2021 bola tlačová správa, vydaná tlačová správa o certifikánom CE-IVD LAMP teste, ktorá certifikácia bola realizovaná vo 25. 25.02. čiže vlastne deň predtým. A to celé bolo 10 mesiacov pred oficiálnym ukončením projektu. To je dôležité, lebo projekt máte nejako nastavený a tu v podstate to je také, že lúžova ukončili de facto 10 mesiacov pred oficiálnym koncom deklácie ukončenia projektu. Čiže boli šikovní a neročkaví. Finančné prostriedky sú ale účeloviazané a je možné ich čerpať a použiť iba na vedu a výskum súvisiaci s deklarovaným projektovým zámerom, teda na reálne, a fiktívne vykonávaný výskum od prvého dňa riešenia projektu. Pozor, od prvého dňa riešenia projektu. A v podmienkach danej schémy je absolútne vylúčená, tak ako to býva zvykom, refundácia akýchkoľvek výdavkov, ktoré vznikli pred dátumom oficiálneho začatia riešenia projektu. Čiže je to podozrenie, že všetky výdavky s vývojom testov by mohli mať príznak neoprávnené. <kým> Manuál pre použitie lampestu testu V2 bol na webe v apríli 2021. To pre úplnosť. A teraz zase k patentu. K LAMP bola podaná patentová prihláška 4.5.2020. A Opätovne uvádzam teda viac ako mesiac pred samotným vyhlásením APVV výzvy. To znamená, že niekto niečo zaevidoval a... Následne ne, to to, čo a následne pozor tu ešte možno aj taká m, taká taká zvláštna konšpirácia že prečo takáto výzva hej, presne bola von mesiac po niečom čo bolo zapatentované takže to je tiež zaujímavé a verím že sa tomu očeteká budú detálne venovať lenže potom už budem rúbať naozaj vysoko
1: hej ešte raz páni policajti nie hranolky v Rusku toto riešte
3: ja sa len chcem spýtať pán doktor a koľko bola tá dotácia od toho štátu? No, necelých 400 tisíc. No dobré, a teraz mi povedzte, hej, vieme koľko... 10 rokov spodná hranica. No, dobré, ale... <laughs> <laughs> Tom, to, je, to, je, to je dobré, to je v poriadku, ale ja sa len chcem spýtať, že, rozumiete, oni na tých PCR testoch zarobili desiatky miliónov. Prečo sa ulakomi na tých 400 tisíc? Rozumiete?
8: Tak... Uh... Zase Al na čo chytili. Ďadanie.
3: Dobre, ale rozumiete, to sú drobné oproti tomu, ako prečo, prečo, ako jak môže byť niekto takto nie ale
1: Nebude to tým, že kvázi by to mali posvetené týmito orgánmi, že áno, veď ste vyvíjali ten PCR, tak bude dobrý. Je dobrý ten PCR test. Ale otázka, keď sa to robilo takto, ako sa to robilo, sú tie testy naozaj kvalitné? Naozaj odhaľovali to, čo odhaľovať mali?
8: No, tu asi, tu asi netreba asi nič viac dodať, ale ak logicky niekto povie, že ide vyvíjať test, kde VHO povedalo v danom čase, že na svete neexistuje test rozlišujúci chrípku a SARS-CoV-2 na to vyjde nejaká výzva, predtým je nejaký patent. Ko celé to vyzerá divne a ja si nedovolím tvrdiť, že v tom ide ešte VHO. No VHO nie, ale niekto by to... Niekto to by ide tak, že niekto
1: by využil situáciu, a ponúkol na trh niečo. Nie, teraz konšpirujem, hej, konšpirujem, že e, využijeme situáciu. Spravíme že akože niečo, čo nemusí ani fungovať, ale bohosky dobre sa to bude predávať.
8: Asi tak. Asi tak. Kto sa fotil naposledy s Ujom Tedrosom z VHO. Neviete? Kto? Vývala šéfka šuklo. Zuzka Baťovie. Dobre, nepodstatné. podstatné. A, poďme, Poďme späť. <kým> lebo štátny ústav pre kontrolu liečiv, ale to si necháme možno na inokedy, však je to spracované. To si necháme na inokedy. Dobre, to je, to je na dlho. A... Zase, zase tá patentová príľaška, teda 4.5.2020, zase mesiac pred vyhlásením APOE výzvy, a bola registrovaná. a Je tam registrovaný aj v obsahu toho, my sme si to pozreli kolegami, je detailný popis a komerčný názov SARS lomené flukitu a aj zmienka o LAMP-teste. Čiže detajlný popis LAMP-testu bol podaný formou pri patentovej prihlášky uh, dňa uh, 10.11.2020, čiže dva mesiace po formálnom začatí projektu. No A pán Čekan vlastne medializoval informáciu k svojim LAMP-testom v tom duchu, uh, možno sa prekecoval, ale možno pravdu povedal, že už sú vo fáze, kedy by mohli ísť na trh dôležité, Sme vo fáze, že by mohli ísť na trh. To bolo určené dňa 19.09.2020. Čiže 3 dní po formálnom začatí riešenia projektu. To je šikovnosť, čo? Pre, nás ako, pre mňa ako pre právnika to implikuje len to, že produkt bol vyvinutý. Za 3 dní to nikto neurobí. Ale to je jedno, lebo sú tam iné dôkazy Zverenie dostupných zdrojov, že to tak už bolo. A... Čo je zaujímavé, a vrátime sa teda k pánovi Mikasovi, keď sme to tak načrtli, <coughs> hlavný hygienik. Z nejakého dôvodu, ktorý zatiaľ nám nie je úplne známy, ale tak šípime, bol celý projekt 116 krátko pred jeho formálnym ukončením prevedený zo spoločnosti Multiplex DX, Hádajte, na koho, má úrad verejného zdravotníctva. A je to uvedené v databáze APV. A teraz sa vrátim k tomu, čo som povedal. Bolo to je dôležitá informácia. Od 9.12.2021 sa stáva členom a predsedom predsedníctva APVV, agentúra, ktorá poskytuje projektové financie. Kto? Robert Mistrik.
1: Ktorý bol dosť viditeľný aj na začiatku, kedy sa rozhodovalo, aké testy sa budú kupovať a ktoré testy nie. Však áno.
5: Uh, no
1: tá komisia, čo tam bola, čo si pamätám. tam. libravce no Šamolínske. A staneme sa aj, k tomu. aj, do, sa aj k
8: tomu. Lebo je k tomu istý, istý dôkaz, že v podstate mohlo dvojíšť zo strany už spomenutej osoby aj, aj k obmedzeniu nejakej bežnej trhovej súťaže.
1: Áno, tak. boli také testy nevyvinuté čekanom, ktoré boli, boli obhľad ale táto komisia ich zmietla zo stola a boli dobre čekanové. Dobre si to pamätám.
8: Na Slovensku bolo v čase, keď sa do dávali Multiplex DX testy, dostatok iných známych PCR testov. Dostatok. Tam nie je problém prísť a ak tomu rozumie, tak tam naozaj nie je problém prízda povedať máme tu Sarsko cov ideme testovať. Nastavte primary pro chemikálie ideme. Takže v záhadným spôsobom sa začal. On no, nie je úplne záhadný, ale to nie je na túto debatu momentálne. Je to už je možno načinnosť o ČTK a tam si už niekto spojí. Spojicou. Nie hranolky v Rusku. No. Takže, takže dobre. E, koniec koncov môžeme povedať, že teda zastávam názor, že Multiplex DX APVV uzavreli 26. 10 26.10.2020 na fiktívnej vyvinutí kýtov podpísaných už k dňu. Teda popísaných už dňu 4.5.2020. No a... Prejdime... Ešte k jednému dôkazu. Pavol čeká dňa 5.11.2020, teda ešte pred... A to nie, to nie je momentálne dôležité. Kedyčo medializoval. Uh, skúsme, sa, skúsme, sa, skúsme sa dostať k tomu takému širšiemu nejakému mm, pohľadu na veci. Uh, keď sa vrátime k voľbám minulým parlamentným, tak uh, je dôležité poukázať na skutočnosť, že Pavla Čekana je Roberta Mistríka spája istá politická angažovanosť. Uh, ich ťahá ich to k strane SAS. Pavol Čekan dokonca spolu pripravoval, je to tak uvedené, volebný program pre zdravotníctvo pre stranu S.A.S. Pavol Čekan a Robert Mistrík ako, ako dvojka boli v rovnakom čase. Čiže oni rovnako prichádzali, odchádzali. Členmi vedeckej rady Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Pričom obratom po dotácie z rozpočtu ministerstva zdravotníctva v to 250 tisíc 700 nejaké drobné eur štátnych finančných prostriedkov pre spoločnosť Pavla Čekana Multiplex DX. S mluvou o poskytnutí dotácie z rozpočtovej uh, kapitoly MZSR odrazu Pavlo Čekan aj Robert Mistrík spolu odišli s ováciami z vedeckej rady. Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky. Rozumiete tomu? Čo? Urobili čo? Potrebovali a odchádzajú? Tak? Um, Dobre. Ešte chvíľku nedám pánovi mistrikovi pokoj. A, on bol totiž odborným garantom fondu pre včasnú diagnostiku koronavírusu spoločnosti ESET.
1: E, bol to práve ESET, ktorý financoval kampaň nie len Čaputové, ale aj Mríkovi. Spolu so Saskou. Mm.
8: <laughs> Dobre. A... Máme tu, môžeme to rozšíriť celé, možno neoprávnené nakladanie s osobnými údajmi a neoprávnený experiment na človeku a klonovanie ľudskej bytosti, ako až na to klonovanie. Ale to tak sa volá skutkova ako sa vlastne narábalo s tými, s tými vzorkami? Čiže tu sme si prešli to podozrenie zo spákania subvenčného podvodu, tie časy tam nesedia, patent ich usvedčuje nejakým spôsobom z nejakého konania. Myslím, že na LCTK by to potvrdilo alebo vyvrátilo. Je to v to podstate momentálne úplne jedno. Tá informačná úloha je splnená. Počas uh, covidovej pandémie úrad verejného zdravotníctva, čiže zase pán Mikas, umožnilo Biomericinskému centru Slovenskej akadémie vie vyhodnocovať vzorky SARS-CoV-2. A to napriek tomu, že nie sú zdravotníckým laboratóriom, čiže nie sú zo zákona oprávneným na takú činnosť a aj napriek tomu mali prístup do informačných systémov, a reportované dáta ovplyvňovali osud testovaných jednotlivcov. Čiže sme pri neoprávnenom experimente na človeku a možno neoprávnenom nakladaní s osobnými údajmi. Tam budeme potrať možno viac informácií. Biomedicinské centrum, napriek tomu, že nie je zdravotnícké laboratórium, ale len verejná výskumná inštitúcia ústrednej štátnej správy, preukazateľne aj napriek chýbajúcemu oprávneniu protizákonne vykonávalo validáciu PCR testov v súkromnej spoločnosti Multiplex DX, Pričom spoločnosť Pavla čeká na Multiplex DX a BMC majú právne preukazateľne uzavretú dohodu, podľa ktorej biomedicínského centru prináleží 10% na provízia zo všetkých predaných testov Multiplexu DX. A Aby to nebolo toho dosť, tak práve pán Boris Klempa a Jan Mikas z Úradu verejného zdravotníctva boli oficiálne uvedení ako spoluriešitelia fiktívneho projektu. Multiplex DX.
1: Čo má Mikas z PCR testami Ako hygienik by ma zaujímalo. A nielen len mňa asi.
8: No tak poďme ďalej, keď chcete o Mikasovi, dobre. Úrad <laughs> verejného zdravotníctva dokázateľne používal kity od Multiplex DX a koordinoval retestovanie odobratých vzoriek. Napríklad v takzvanej vlne B117. To bolo všetko v regionálnych úradoch verejného zdravotníctva. A to je priame porušením nariadenia GDPR. A to robil vo veľkom. Čiže v podstate to retestovanie na to nemal určite žiadne povolenie. Také, ako podľa GDPR má mať. Takže alebo občanmi podpisované informované súhľasy, neskôr už boli nejaké súhlasy. Či boli informované, teraz ani nebudeme vôbec riešiť, ale niekedy boli nejaké súhlasy dané, ale neobsahovali nikdy súhlas so skladovaním biologického materiálu a s následným sekvenovaním a už vôbec nie retestovaním. Čiže boli nezákonným spôsobom na iný účel, než na ktorý bol biologický materiál občanov pôvodne odobratý. No a to je vážny problém na úseku toku osobných údajov, bez nejakého právneho základný. No, Takže to je vážne, pretože tam sú aj veľké pokuty a prípadne má to aj trestoprávny rozmer, pretože ten dosah bol na, vlastne na, na testovaných ľuďoch, ktorí v podstate ani o tom nevedia alebo nemohli vedieť, alebo možno ani netušili, že sa použijú ich testy na nejaké iné účely. Napýtajme tzv. vedecké účely, ktoré mohli vedecké môže znamenať v sebe čo iné. Hej. Resekvenovanie vývoj iných produktov a tak ďalej. A to od Brdén, od no, a... O to viacej, že to sekvenovanie v podstate potom slúžilo na... bolo použité za, za účelom vývoja ďalších testov pre súkromné spoločnosti. Čo nie je pre nejakých, teraz vieme, že to, že to riešil riešila Slovenská akadémia a vied sama. To je nejaká altruistická činnosť. Či, Filantropická, nieko- zachrádime vás. Áno, áno, niekoľko, kto na to je, je, po, je povolaný, čiže vedecké nejaké centrum. No, ale tak toto tak nebolo. No a tu sa dostávame potom ešte k ďalšiemu možnom menu, že skvenovanie protizákonným spôsobom zatiaľ teda to tak vyzerá, vykonával nielen BMC, ale aj spoločnosť Genetón z Vedeckého parku Univerzity Komenského. Tieto dáta boli dokonca okrem iného použité pri validácii komerčného produktu súkromnej obchodnej spoločnosti Pavla Čeka na Multiplex DX. A tým pádom to bolo použité protizákonne bez súhlasu a vedomia pacientov.
1: Čiže štátne, štátne, aby som to takto rozumel, štátna firma, inštitúcia, ktorú platíme z našich daní, robila v podstate výskum pre súkromnú spoločnosť, ktorá to následne použila vo svojich výrobkoch. Dobre som povedal?
8: Tak, tak nejako, hej, hej. No a toto vlastne zase odkážeme na niečo, čo existuje. Čiže bola tlačová správa z 5.3.2022, že 17.3.2020 začal vedecký park UK s prvou sekvenáciou pozitívnych vzoriek vírusu SARS-CoV-2. Dňa 19.3.2021 sa vedcom SAV podarilo izolovať prvé slovenské kmene vírusu SARS-CoV-2. Klinické vzorky prvých slovenských pacientov poskytlo Slovenskej akadémie Vied- Národné referenčné centrum pre krípku na úrade verejného zdravotníctva. Zase tok biologického materiálu Myrnix-Dyrnix. Tak to potom to bolo aj pri Delte a potom aj pri Omikrone. Takže v zásade toto to konanie pokračovalo. A... Tu sa bavíme ešte aj o tom, že a zase sme pri tom, že tí, čo sekvenovali, je tu isté podozrenie, ktoré sa dá uveriť z dostupných zdrojov, že ani jeden z tých subjektov, ktoré to robili, nemal oprávnenie, zase oprávnenie na nakladanie s odobratým biologickým materiálom. Ani jeho uschovávanie a sekvenovanie od fyzických osôb, ktoré odobratý materiál poskytli zase je to také, že o, no, dobre, dať, čo sme dostali a môže to robiť hocičok to je, voľ... to je voľný. Uh, asi je dôležité ešte povedať uh, na dotvorenie takého obrazu, obrazu, že spolupráca Multiplex DX a Tomáša Semeša z vedeckého Parku je ako keby... Prezumovateľná aj z toho, že majú sdielané sídlo na adrese Jelkovičova 8 v Bratislave. Hm.
1: Náhoda? Košpirácia.
8: Dobre, A poďme, poďme ďalej. BMC sa chopilo tej situácie takým podnikateľským rozmerom, napriek tomu, že nemá podnikateľské oprávnenie. A teda dostalo na jar 2020 280 tisíc eur priam od vlády Slovenskej republiky, aby mohlo rozbehnúť testovanie vzoriek a od Slovenskej sporiteľne podporu 500 tisíc eur na nový stroj a spotrebný materiál. Okrem vyššie uvedeného si BMC rozbehlo vlastne biznis s testovaním bez potrebných povolení samozrejme. Takže 2020.12. zmluva o dielo BMC s nadáciou ESET, potom ďalší dodatok nadácia Dacia ESET, Zmluva o dielo Železnice. Zmluva o laboratórnom testovaní. Zase Železnice. Spoločnosť ZATEL a spoločnosť EMET. To všetko pre BMC. Takže, takže toto sú v podstate ako keby len tie skutkové okolnosti, ktoré sú, ktoré sú asi, asi dneska nestihneme nejako viacej. Ale ak chcete, tak sa pýtajte. Ja, viem, ja sa chcem spýtať, či s
3: týmto sa niečo, niečo bude dieť, alebo mám to oznámiť tomu kolobeškárovi, alebo...
8: No my to oznámime. My mu to oznámite? Nie, nie možné, nie, možné to neoznámiť, ak tam máme v podstate trestnú sadzbu 10 rokov, takže my to oznámime. Samozrejme. Keď sme sa dozvedeli a máme podozrenie, tak oznámime.
1: Lebo ste zodpovední občania, viete o trestnom, alebo o možnom trestnom čine, a teda zo zákona by ste to mali oznámiť.
8: Tak je tam hlavne 10 rokov, takže neoznámenie trestného činu. Mohlo byť tiež za isté okolnosti trestným činom. Dobre. Takže tak, ale tak samozrejme. Aspoň dnes Mikas
3: chcel... vie dnes už, o čom som rozprával celý čas. No.
8: Pokiaľ nás chce niekto predbehnúť a ja počúvajú z generálnej prokuratúry, alebo, alebo nejaký očeteka tak majú aj ex-ofo právomoc. Čiže z úradnej moci vypočuli si všetko dostupné návodne.
1: Pokojne, pokojne môžete napísať e-mail, ja vám to prepošľam.
8: Je to vo fáze podozrení, práce. ktoré treba preveriť. No a pokiaľ sa tieto podozrenia... Viete, je to vo verejnom záujme, lebo však v podstate tu sa, tu sa tvrdí, že nás nejaké testy zachránili. A teraz ide o to, že z akých zdrojov?
1: Zachr... Uh, pán Mať, zachránili niekoho. Z finančného marazmu. Lebo keď si rozkliknete Multiplex DC, tak zistíte, v, akej, v akých finančných sračkách táto firma bola do začiatku pandémie. Čiže niektorých ľudí to naozaj zachránilo. Ak máte otázky, nachystajte si telefón, lebo po prestávke ten náš štúdiový sem do štúdia Juh naštartujeme 095
2: Počúvate rádio infovojna
1: Norbert, prajem pekný dobrý deň. Aj tuto pánovi doktorovi prajem dobrý deň. Dobrý, deň. dobrý deň. A samozrejme aj našim poslucháčom, pretože teraz je ten váš čas, kedy sa môžete pýtať pána doktora Vajsa. Ja pozerám, že mám prvý telefonát. Nech sa páči, počúvame.
0: Dobrý deň, na Linke. Počúvam vás pozorne a presne tie testy, ano, ten začiatok tej hrozby ochrany tela, ktoré bolo podmienené aj vstupom do školy čo museli rodičia podstúpiť nedobrovoľne na sílu, aby dieťa mohlo ísť do školy. Tie testy, ktorými som sa ohradzala, boli aj našich rodinných nedorozumení a zároveň odpočúvania. Naša domácnosť bola odpočúvaná učiteľkou zo školy počas vyšančného vzdelávania. Učiteľka neviem, akým právom vstúpila do deja, keď nevedela, čo sa deje v domácnosti, ale očiernila osobu v pozadí, potom to priznala, že je rodiča. Vstúpila a očiernila, ohovárala. No, ako podala som aj trestné oznámenie na školstvo, pretože školstvo... Vydieralo rodičov, podmieňovalo si vstup testami do školy. Školstvo ďalej robilo také veci, že do televizora povedali, otvárame školy, minister Groing k stredu 3.2. povedal do kamery, otvárame školy, nebudeme kontrolovať testy. V piatok 5.2.2021 prišlo na aplikáciu EduPage podmienka testu. Vstup do školy podmienený testom. Volala som riaditeľku, prečo máte podmienku testu, keď do kamery grolink minister povedal, že nebude podmienovať a kontrolovať testy. Tak mi povedala pani riaditeľka, že ona nesleduje, nepozera televizor, tú poradu, čo mali, že ona nevie, že to sa každú chvíľu mení. Tie rozkoly do televizora takto, na vnútornú aplikáciu, takto podmienka testu nutenie roči- rodičov k niečomu, s čím nesúhlasia, z čoho majú obavy, z čoho majú strach, pretože tie testy nemali e, to schválenie. Ústav kontroly liečiu.
1: No, dobre, zamyslíme tie dobre. antigenové testy, ďakujeme. Ďakujem. Či antigenové testy bol tiež s, s kostolým poriadkom a tak ďalej.
3: Pozrite sa. Uh... Chcete poslať detko do školy bez toho, že by ste nechali čaká nový zarobiť? Ste normálni. Grolingovi možno nikto nepovedal v tej chvíli, že počúvať, ale tu tam čekám ďalšie milióny.
1: Veď to je, známe to video, pamätáme si všetci ano, to Áno, že budeme video, všetci
3: platiť 5 eur.
1: Všetci budete a bude byť spíchať do nosa dovtedy, kedy, dokedy ja poviem. A, a najlepšie, keď vás vysťahujeme niekam do krajín Tretieho sveta, keď sa nechcete dať testovať a keď nechcete nosiť rúška. Veď to všetci dobre pamätáme, pán Čekám. Nie je toto tiež vyhrážanie? Nie je toto tiež nejakým trestným? Môžne postihnúť nejakého trestne?
8: Tak v prvom rade si treba uvedomiť, že ministerstvo školstva sa po celú dobu chránilo tým, že čiže nebude postihnutelné v trestnoprávnej rovine, lebo sa chránilo tým, že celú tú zodpovednosť hádzalo nižšie, čiže na riaditeľov škôl. A, a ich, od, ich odporúčania mali teda povahu odporúčaní, samozrejme, čiže nemali záväznú povahu. Pokiaľ sa riaditeľ potom samozrejme cítil fakticky zaviazaný, tak to nič nemení na tom, že je zodpovedný vo vzťahu k rodičovi, vo vzťahu k prípadnému poškodeniu zdravia žiaka, a to sa nebavíme len o fyzickom zdraví, napríklad rúšok, alebo respirátorov, ale aj psychickom zdraví. Aj to sa dá nejakým spôsobom hm. Takže, tak.
1: Máme ďalší telefonát, nech sa páči, počúvame. Dobrý deň.
9: Kristián Zdraví, Infovojenu. A chcel by som sa opýtať vášho hosta, že či vie, čo to znamená ESET, či je to nejaká skratka, alebo je tam podozrenie z ukradnutia názvu KNESET, Eset, tak zvukom bne, alebo či je to dokonca nejaké, nejaké glorifikovanie toho pôvodného názvu. To by, nedopátral som sa. Možno, že pán doktor bol úspešnejší. Ďakujem.
8: Tak si myslím, že uh, asi, tak, okrem toho, že by sa asi bolo treba spýtať uh, pôvodných uh, majiteľov, ktorí tam boli od začiatku, asi pána Trnku hlavne, ako sa tvoril ten názov, ale zase keď ja som bol ešte na, tuším, na strednej škole, tak trošku som pričochol aj k programovaniu a viem, že vtedy sa nosili, vtedy, ak si, ak si dobre pamätáte, tak bola taká kauza, že Kevin Mitnik, to bol taký taký hacker, ktorého v Spojených štátoch chytili, zabásli a vtedy bolo v môde označovať a, a, svoje počítače alebo celé siete názvami a, egyptských bohov. Takže, takže osobne si myslím, že ESED je Isis, a, a tak ako mal Kevin Mitnick, kedy si počítač s názvom OSIRIS. Takže to je môj názor. Mm, máme ďalší telefonát, počúvame.
0: Dobrý deň sa praje, posluchačka Znitri. Pozdravujem chlapcov z Infovojny a aj vášho vlastného hostia. Mala by som také dve otázočky k téme, ktorú nám dnes rozprával. Pri tomto všetkom rýchlom, pandemovom tempe, či aj existuje reálne firma, ktorá fyzicky tie testy vyrábala, alebo to boli dovezené a prekrabičkované, že sú to vlastne de facto ako keby slovenské testy. Lebo to sa dnešne dobre. Pani, Pani rozmýšľa
1: ako slovenka. Pani rozmýšľa.
0: Uh, bo pri tomto tempe, teraz uh, tá výroba tých testov, to nie je, že dneska idem do obchodu, kúpim si chleba, ale idem vyrábať testy. Takže či sa to aj reálne tu, na Slovensku, vyrábalo, alebo sa vyrábala len časť nejakých testov a zvyšok bol dovezený. To by som sa chcela veľmi pekne spýtať pána hostia. Ďakujem vám. Ďakujeme. Veľmi spýtať, a fajný, a pán host, tým, to, by tým, zaujím,
3: to by zaujímalo aj pána Lichtnera toto.
8: No hosť vám odpovie, ale, ale teda, lebo, lebo vie odpovedať. A, chcel som si to nechať pre očeteka, ale dobre teda. A, tie testy, ja som sa vyjadril, takže tie, tie testy sú istým spôsobom skladačky. Poslúkačka
1: počúvala veľmi pozorne.
8: Sú, sú skladačky a takto, ja, lebo to môže mať potom samozrejme iný rozmer a toto to, to, to teraz nechcem nejakým spôsobom prezrádať, ale pani poslúkačke, iba takto poviem. Máte Položili ste výbornú otázku a, a, a aj ste si zodpovedali na svoju otázku. <skrý>
10: Máme ďalší telefonát, aló. Zdravím, zdravím, Pavol. E, ja mám také dve otázočky e, na pána Vajca. E, jednu takú osobnú, e, on je pôvodom z umeného?
1: Áno, to odpoviem ja, je to Humenčan. Zumenýho.
10: Humenčan, e, takže určite pozná aj Handriksa, áno? No výborne. Pán vaj, ja mám trošku otázočku od verci, je možné nejako postihnúť samotnú vládu niektorých pri a to tým spôsobom, že povedia, mnohokrát sa teda vyzduje samotný výrobca výrobca tých vakcín. Hej? čož je branding ako otvorená kniha. Čo myslíte? Daj, dajú sa postihnúť na tomto? Pretože pokiaľ viem, politici nesmú preferovať nejaké firmy priamo.
8: No, my, sme, my sme o tom sa už vyjadrovali na začiatku, kedy sa prezidentka Slovenskej republiky priamo zapojila do kampane Vakcína je sloboda v priamom rozpore s ústavným zákonom, ktorý jej takúto účasť na takej kampani zakazuje. Takže toto sme rozobrali nadrobné. To nájdete aj na webe našej kancelárie v časti blog. Je to nejaký starší príspevok. Ale, ale je, to, je to tam uvedené. Je to rozobraté naozaj nadrobné. Ktorý ústavný zákon, ktorý ústavný činiteľ ja zo zameraním vyslovene na túto účasť najvyššieho ústavného činiteľa, ktorým je prezident Slovenskej republiky. Takže je to postihnutelné. No, je to postihnutelné, ale nemám vedomosť o tom, že by to bolo postihnuté.
1: Ďaká, to bolo všetko. Ďakujeme pekne.
8: To bol ďalší telefon.
1: Tak, ale Zuzanu, predsa nebudeme za niečo postihovať pre bohatoste na to, ako prišli, veď ona je temer sveta. a temer svetu nebudeme pre postihovať. Ja si
3: myslím takýto. osobne, že ak si prezidentom republiky a vála sa po koberce, nechá sa tak fotiť, tak postiehnutý si už dosť. Ale to je Ja aj tak. To je druhá vec.
1: E, máme telefonát, nech sa páči, počúvame.
9: Dobrý veď, sa, sú dobré pána Vajsa jeho názor na to. Keďže, ako vieme, nie, nie sú to za to, my, ale od môjho roka je zaľavanie pláž. Teraz sa vrátili peniaz, zvracali bez toho, aby niečo človek musel utratiť. A teraz spôsobne, ako nutie ľudí si peniaze utratiť, či, či je to ako, aký jeho názor na to.
8: A teraz som trošku nerozumel uh, utratiť. Skú, skúste to zopakovať?
9: No. Proste, tie peniaze vám nedajú späť, ale musíte kúpiť náku niečo. Akože dajú,
3: dajú vám kredit do obchodu, hej? A to nemôžu robiť podľa mňa. Aj, aj, aj. No to nemôžu robiť, lebo vy ste odpoňovka zaplatili. To, to funguje. No tak, ale tak, tak treba podať trestné oznámenie na nich. Ako rozumiete? Vy ako to... čo? Vy ste, to... vy ste vy obal na... zálohovali. Na... Vy, na... Vy, vy, ve... ste si, vy ste si nie... nie to, toto je somarina. Trestné oznámenie okamžite na ten obchod hneď.
9: Je tam, je tam podľa paragrafu 5.1 a neviem teraz akého zákona z roku 2019, neviem, či to bolo novýzované ale je tu paragraf 5.1 neašiel som to jeho rázov, by som čel vidieť
3: Dobre, ďakujeme Ďakujeme pekne. Weiss, po, po, Porozum, liste.
8: Na to, ale naozaj nie, 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 úplne som porozumel
3: ja vám poviem, ja vám poviem Zalohujú sa tieto flašky či obalite, čo sú to hej? Mm-hmm. a vy si kúpite kúpite si kolu, povedzme z toho 85 centov a 15 centov je záloha ja viem tej plechovky zaplatíte euro, vy zaplatíte cash, euro. No a doteraz to bolo tak, že potom ste zobrali tú plechovku naspäť a oni vám dali 15 centov. No a on, a tvrdí, nejde... on tvrdí, že teraz to treba utratiť, že vám dajú iba kredit do toho obchodu a peniaze vám nechcú vrátiť. Je, ja som to tiež nepočul, ale...
8: Účelom, musel by som sa pozrieť do zákona, akože nie som v tomto nejako... Ako, nechám priznať, že v tomto zrovna nie, nie som, som nie doma? Nie musel by som sa na to pozrieť vyslovene, ale jedine, čo môžem povedať, je, že ako keby to bolo v rozpore s tým účelom, čo sa sleduje, čiže ano. ak raz je niečo zálohované, tak, tak nie je dôvod to viazať na konkrétny obchod alebo na nejaký kredit ktorý sa vám minútiť.
3: Nemôžu vás nútiť, aby ste tie peniaze utratili, lebo oni vás donútili, aby ste, aby ste im dali tú zálohu za ten a keď ho vrátite, tak to, čo ste dali, to vám musia vrátiť pre báživého. Ako
8: logicky, logicky na to nevidím. Nemôže vás no, nútiť, no, aby ste no, utratili
3: peniaze v ich obchode. Hej? Ako, no,
1: kde ale
8: pozriem sa, každopádne len zo zaujímavostí sa na to pozriem, lebo tento problém ešte nikto nenačrtol z mojho okolia, takže môžem sa na to pozrieť. Dobre, máme ďalší
1: telefonát, počúvame, nech sa páči.
0: Ahojte, Linda, a Pozdravujem pána doktora Vajsa. A chcela by som sa spýtať, ako to je so zverejnením zmluvy Pfizer. Pokiaľ si dobre pamätám, tá zmluva mala byť definitívne zverejnená v z roku do júna 2022 na základe súdneho rozhodnutia,
8: či máme niečo nové ohľadom
0: tohto?
1: Mm-hmm.
0: Dobre, Dokon ďakujeme.
1: Opýtame sa, pána doktora.
8: Tak isté ste si všimli, že momentálne je to ako keby zamerané skôr na, na podklady, ktoré, uh, ktoré sú momentálne zverejňované, či tie haldy dokumentov, ktoré sú na základe súdneho rozhodnutia priebežne zverejňované. Uh, a tie sú možno ešte zaujímavejšie ako samotná zmluva. Zopár zmluv je zverejnených, ale v tzv. tretich krajinách. Uh, a tie sú naozaj... Uh, Myslím, že to je vonku, že to, každ- že to väčšina už v podstate aj pozná, kde štáty dávali alebo teda boli pri uzatváraní zmluvy e, nútené dávať do zálohy, e, štátny majetok, vrátane vojenských základní a podobne. Čiže toto to, to, to asi je všetkým známe. E, čo sa týka e, v jednotlivých dokumentov ktoré sú podkladom na, na, na povolovacie konanie jednotlivých vakcín, tak tam je to úplne asi zrejme. Každý to asi, kto chce, sleduje. A, a neviem, čo k tomu, neviem, čo k tomu dodať. Ej, tam sú tak závažné e, zistenia, ktoré smerujú k tomu, že žiaden štát nemal z dôvodu ochrany, zdravia pred vedľajšími účinkami vôbec vstupovať do akýchkoľvek zmôvnych vzťahov s touto spoločnosťou pri tomto produkte. Toto je asi najzávažnejšia časť, úplne bez ohľadu na to, akú zmluvu zatváral. Vôbec nemal. Pokiaľ by mal vstupné informácie a štát ako taký, pokiaľ vstupuje do takejto zmluvy, tak je jeho zodpovednosťou, respektíve úradníkov, ktorí sú na úseku, aby vedeli, s čím sa potýkajú, akú zmluvu, alebo respektíve, ako sú tie predzmluvné vzťahy nadstavené. Oni nesmú uzavrieť zmluvu, ktorá je, ktorá je na vlastnú zodpovednosť, aj trestoprávnu nesmú uzavrieť zmluvu, ktorá by na miesto, aj keď deklaruje že, že to zdravie nepoškodí, ale naopak ale majú tie informácie v predmolvených že lebo iné krajiny mali, že poškoduje zdravie tak je to zodpovednosť konkrétnych úradníkov a nemali vstupovať do takýchto zmolvených vzťahov. Toto sa ešte bude v budúcnosti určite riešiť kto a na akej úrovni odporúčal uzavretie zmluvných vzťahov bez ohľadu na ich textáciu, tá bude osobitne uh, s odpovednostným konaním nejako postihnutá. Ale kto? Prečo? Na základe akej motivácie vôbec pristúpil k tomu, že sa takéto zmluvy uzatvárali? Máme ďalší telefonát. Počúvame, nech sa páči.
9: Dobrý deň, ja hoďte tu serií nové zámky. Chcem sa spýtať, keďže Nemyslím si, že sú to nejakí obci, tak ja predpokladám, že to hodia na nejaký, že bol núdzový stav, proste trevalo ľudí zachrániť, tak to nejak vyfintia. Proste trebalo zachráňovať životy, určite je na to nejaký zákon alebo niečo, že tak sa z toho vyvlečú, čiže sa podľa mňa sa im nič nestane, nejak to oni hodia a obci to nie sú a ešte by som sa... No chcel nie, 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 nie da- ja,
3: do tohto, ja do tohto vstúpim... <clears throat> Tu nejde. To možno môžu s tým testovaním alebo s nejakými takými vecami, tam môžu argumentovať takto, ako malé deti. Ale tu išlo, zre- lebo časovo je to vidno, išlo o zrejmý podvod. Toto nemá zo zdravím nič spoločné, pán doktor. Toto to to, to nemá, to, nemá, to, to nemá to, zo zdravím to, to, nič spoločné.
8: Nie, nudzo, ani núzový stav neoprávňuje, aby niekto testoval v čase.
9: Áno. Ale oni si povedali, že treba odichľa zachrániť. No poved,
8: povedať áno, si poved, môže, aj, čo chcú. Tam, teraz máme dôkazy. Viete, keby ste urobili to, že povedete, že dnes máme núdzový stav, zajtra dajte testy, a pozaj, hej, uh, ktoré budete v noci vyvíjať, ako to, povedzme, urobil Drosten. Hej. Na začiatku pandémie. No, ale... To je to, ten, co ešte možno vyleze. Ale to, sa, sa to vedialo, to je spätne. Pred
9: pôjmi vy ste neboli povedali, že toto budú robiť oni sú schopní všetkého podľa mňa aj neodídu. Bás bude o chvíľku, bude niečo si vymysleť, proste, ty to nemôže odísť. Dobrovoľne odídu. A chcem sa ešte spýtať, podľa vás, kým sa svetne maďarská prezidentka do Slovenskou, aby som si to už chcel pozrieť konečne. Dobo? Ďakujem.
1: <rý> Ďakujeme. To... Ďakujem. Myslím, bola otázka na vektora Vajsa? No, asi,
8: asi nie, neviem. Ja
3: by som chcel vidieť v našej ministerky spravedlosti z ministerko spravedlosti Maďarska. To by som mm. chcel ja vidieť. No.
1: Uh, posledný telefoná dnes, nech sa páči.
9: Pekný deň prajem všetkým poslucháčom a divákom. Pozdravujem pána Vajsa. Tu je Peter Martin. Mám na pána Vajsa takú jednu zásadnú otázku. Uh, či sa nebojí, keď tento prípad, alebo očeteka sa začne zaoberať o tieto záležitosti a začne rozpletať nejakým, to záležia, ako začne to rozpletať a e, tento prípad, či sa trošku nebojí reálne o zdravie e, exponovaných osôb, ako napríklad pána Mistrika alebo pána Čekana. Lebo otázka je, kto bude na konci toho všetkého. Ja si myslím, ale to ja tak náhodou uvažujem, to ja neovládam, netvrdím, nemám to dôkazy, ale to toho pre mňa vyplýva jedna vec že tam budú asi veľmo veľa smrdiť peniaze a vo veľkom množstve. Takže preto moja otázka zdena pána Lajša, či nemá trošku tak obavu o zdravie, pána čekaná, pána mistrika alebo tým veľk osôb. Pretože teraz sa stavuje také záhadné okolnosti aj Spojených štátov amerických, sem, si zaregistrovať, tak istá pána Ivana Zevničková, pani Ivana Zelničková, svojho času pani Trumpova, sa z ničoho nič posmykla na koberci, po ktorom chodila 500krát. No, to je všetko na cúto, tak spýtať pozdravujem
3: vás. Dobre, ďakujeme. Práci.
9: Ďakujeme
1: pekne.
8: Tak ako sa hovorí, že každý ľudský život uh, je hodný záchrany a aj v tomto prípade si myslím, že dá sa zachrániť aj vo väzobných podmienkách.
3: Nie vždy, podľa toho, viete, nie na Slovensku. Na Slovensku sa za sebe vraždia, oko si vylúpne a neviem, čo si porobí človek, len tak výzdne vstupidaň je asi, asi zlý hej, duch.
1: Hej, tuto je jedna otázka, ktorú neviem, či zodpovie pán doktor Weiss, ale viem, že si to všimol aj on. Dobrý deň, opýtajte sa doktora Vajsa ohľadne tejto zaujímavej transakcie. Multiplex daroval testy vo vyššej cene, ako reálne predáva. Neviem, či to bude môcť povedať, či to už nie je súčasťou trestného oznámenia. Totižto čekám daroval testy za asi 10 eur, ale predával ich za 2-3 eurá. Nevšimli ste si to len vypán,
8: doktor? Tak, tak, tak. Toto je v stave nejakého Ďalší. preverovania. A treba na daňový úrad
3: oznámiť, že takéto veci
8: sa no. dieli. Všim, no. Samozrejme sme si to všimli. Že, že komerčné, komerčné ceny do niektorých... Inštitúci boli výrazne nižšie, napoviem zhruba tak na úrovni DPH ako deklarované ceny pri darovaní. A má to nejaký svoj zmysel pri naštudovaní istých ustanovení. Uh, jeden by si mohol by si Usta... je,
1: že, 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 že DPH-čkari tu...
3: Ale zase, kdeže, treba da... daňový uraď, nech sa na to pozrie. No. Pozre... Pozreli ste sa 8 mesiacov na dph za z ktoré som fyzicky kúpil a fyzicky ho stále mám a podnikám s ním. 8 mesiacov ste to prešetrovali. No Čo keby ste prešetrili tieto dary Čeká a testy na, a veci? Na hm?
1: čas, čas je vysoký, hostom v štúdiu bol dnes pán doktor Weiss. Ďakujeme veľmi pekne. Tešíme ďakujem, ja. sa na ďalšie stretnutie. E, žiaľ, v Komárne sa neuvidíme, keďže cestujete, ale myslím si, že tá ďalšia destinácia už bude taká, do ktorej prídete. Ďakujem ešte raz. Ďakujem. E, tak a sa. Ďakujem vám za podporu, ďakujem za pozornosť, noro za spoluprácu, no a počuť a vidieť sa. Budeme opäť zajtra krátko po
3: 9. Ďakujeme. Ja by som chcel len posledné slovo k môjim zamestnancom. Áno, si môj zamestnanec. Ja viem, že si myslíš, že si pán Boh, ale ja, rýk si môj zamestnaníci. Hej. Počúvaj. Uh, auto, to ma zaujíma, kde je. Hej. Toto elitní prokurátori, elitní vyšetrovateľia, elitní policajti, čo keby ste sa na toto pozreli teda poriadne, na toto podozrenie spáchania trestnej činnosti, porušenia X zákonov, a ktoré sú tam A Začali by ste si robiť svoju robotu, aby ste si zaslúžili tie peniaze, ktoré vám ja dávam. Aby to tvoje detsko, ktoré krmíš mojimi peniazmi, hej, mal dobrý pocit, že áno, otec, mama, robia svoju prácu. Hej? A Buzerentovi z Rajky odkazujem, že napíš o tomto nejaký, že je to holtus. Status. Status. Lebo a týmto elitným vyšetrovateľom a policajtom odkazujem, že tu sú listinné dôkazy a video dôkazy. Nie, že Mako povedal, hej, toto nie, že, že sa teraz Mako si niečo vymyslel. <kým> nie. Čekám sám na seba na To sú veci, čo mňa, by, mňa bude zaujímať. Hej, že kdo toto dostane my to budeme vedieť a budeme to zverejňovať, ktorá prokuratúra, ktorý prokurátor, ktorý vyšetrovateľ tu bude mať. Hej. A budeme sa ti pozerať na prsty, lebo toto sú naše peniaze. Hej. Dva roky ste tu terorizovali, tento národ vyhajzli. Hej. Takže pekne šup, šup a pracovať, chlapci a dievčatá. Od toho vás platíme. A viem, že sa ti to nepáči, ja mám tu prdele. Ja ťa platím, ty makaj. Ukradli aj tebe, aj tvojim deťom, ty somár. Samozrejme, poslúchačom ďakujem za podporu, ďakujem vám aj za pozornosť. A ja prviem šťastnú a veselú dobrú noc.
0: Len vďaka vašim príspevkom sme nezávislí. Závislí. Rádio Infovojna.